0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPDW, Die besten Podcasts der Welt. Nee, war schön. Also auf jeden Fall mal, mal was anderes, ne? Da zwischen dem ganzen Popkram, den wir hier immer spielen. <lacht> <lacht>
1: dass zum Beispiel die New York Times geschrieben hat, dass auf jeden Fall in die Liste der besten 25 Klassikalben im Jahr 2017 gehört. Der Rolling,
2: okay.
1: der, der Rolling Stone nannte es eines der besten 20 Avantgarde-Alben im Jahr 2017 und Bandcamp selber packt es in die Top 100 Alben im Jahr 2017. Wow. Also, aber, aber was ich noch fragen wollte,
0: <lacht> wenn du mich jetzt Warum? fragst, ich schwöre, ich leg auf. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Hallo, guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Geht's dir gut, Martin? Ja, das Wetter ist bescheiden.
2: Mhm.
1: So, softe 8 Grad Dauerregen eigentlich und äh, bestes Erkältungswetter. Ja, super. Aber Toulouse, der sitzt schon wieder neben mir, der guckt die ganze Zeit schon, <lacht> hört jetzt auf zu regnen oder lege ich mich doch auf die Heizung?
0: Mhm. Hm? Was? Ja. Ich ihn gehört. Ja, ja, ja ich habe ihn laut und deutlich gehört. Ja, Jetzt ja. auch. Ja. Sehr schön. Ja, bei Regen draußen jagen ist doof, weil dann ist das Blut ja wird ja sofort weggewaschen. Genau. Die Trophäen genau. sind ja dann gar nicht mehr zu sehen.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend.
0: Martin, wie ist wie geht's ja, mir geht es soweit ganz gut. Ich hatte jetzt irgendwie ein entspanntes Wochenende und ähm, mhm. war doch ganz nett. Und ähm, ja, was man halt so macht im, im kompletten Lockdown, ne? aber Ja, ist
1: äh, schon Kacke bei euch, oder?
0: Ja, ach du, ich meine, es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst. Ich meine, wenn du halt das Glück hast, dass du einen Job machst, bei dem du Homeoffice machen kannst und jetzt nicht äh, unbedingt ein Restaurant hast, was geschlossen ist oder so, dann dann ist das alles schon okay. Also braucht man jetzt wirklich hm. nicht zu jammern und so. Man muss halt einfach aufpassen. Wir gehören ja, ja jetzt auch nicht unbedingt so zur Risikogruppe. Hm. Aber, ähm, man muss halt einfach, ja, man muss halt einfach gucken, dass man natürlich von seiner Seite aus versucht, das Ganze so einzudämmen, indem man sich einfach auch nicht selber ansteckt. ja, ja, <lacht> ja Irgendwo. Ja. Das heißt, man bleibt einfach auch nur zu Hause und geht halt nur zum Einkaufen raus. Aber ja. ja Gottes Willen. So
1: ist ja seit einem Jahr gewohnt. Ist. Ich sag mal,
0: andersherum wäre es ja, wär's ja schlimmer, wenn man mhm. jetzt nur außerhalb der Wohnung im Treppenhaus oder sowas sein müsste. Dürfte nicht <lacht> genau. rein.
1: Oder wenn man die Wohnung nochmal begrenzt und dann man sich entscheiden muss, bleibe ich mein Leben lang jetzt im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche
0: oder im Bad? Das wäre wirklich eine harte Entscheidung. Das wäre wirklich ja. echt keine, also keine leichte. Ich, vielleicht sogar würde ich sogar die Küche wählen.
1: Ja, ja. also ich habe der Sache so schon äh, vorgebeugt, dass ich da eigentlich eine leichte Entscheidung habe, weil ich habe überall so mir ein wireless äh, ich darf ja keine Markennamen sagen, aber. Ähm, Natürlich das du Markennamen.
0: Du kannst doch Markennamen sagen. Wir werden ja von okay. denen, nicht, weiß Gottes Willen. Also das erinnert mich irgendwie nee, an. Ich will ja letzten... keine
1: unbezahlte Werbung machen. Ja, dann machst du Ach so, ja, dann will das ich ja da schon Scheine sehen. <lacht> dollar, dollar, bill, ja.
0: Also ich, ähm, das ich vorgestern oder sowas kam, war auf dem Instagram Channel von London Electricity. Der hm. übrigens sehr sehenswert ist. Äh, ja. Das ist sehr witzig. Äh, auch der Typ selber ist halt auch einfach recht, ist einfach ein geiler Typ. Und der hat einfach äh, gnadenlos Werbung gemacht für so ein Computerprogramm, was ihm seine Festplatte gerettet hat, mhm. was ihn aber nicht bezahlt dafür. Und er wollte mhm. einfach nur allen sagen, wie geil dieses Programm ist und wie happy er ist und das ist irgendwie total cool. Also man kann sowas auch machen. Ich finde sowas auch völlig in Ordnung. Und so, wenn sowas gut ist, dann, dann, dann braucht man da auch kein gut. Geld
1: nehmen. Dann äh, will ich die Geschichte nur ganz schnell zu Ende erzählen. Ich habe mir so ein weiles Sonos-System jetzt in jeden Raum gelegt. Mm. Und äh, deswegen, ich kann überall Podcast hören.
0: Ja, schön. Scheißegal,
1: wo sie mich einsperren. <lacht> <lacht> Und äh, ja. Und da möchte ich gerne eine Lanze brechen für Bandcamp. Mit mhm. denen habe ich mich letzte Woche das erste Mal so richtig intensiv beschäftigt. Die waren mir ja schon immer im Begriff,
2: mhm.
1: aber äh, gerade deren System, was ich ja im groben Zügen auch kannte, ist aber auch so geil einfach nur, weil die haben ja alles eigentlich da als Streaming-Angebot oder dann halt so äh, Kampagnen am Laufen, dass ähm, auch äh, eine Vinyl-Ausgabe des jeweiligen Künstlers, Künstlerin, Band, wie auch immer. Dann auch produziert wird, wenn halt so und so viele äh, Dollar erreicht werden, was die Leute halt erstmal einzahlen. Mhm. Also so ein Crowdfunding-Ding. Mhm. Und ähm, ich muss meine Toulouse jetzt rauslassen.
0: Ja, völlig in Ordnung. So,
1: Tür auf, er stellt fest, es regnet. Es kommt auch sehr kalt rein. Da ich lieber. Nee. Oh. Original-Katzenaktion.
2: Ja. ja ah,
1: okay. Ich gehe da mal lieber wieder Richtung Bett. <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich da divers eingekauft, so ein bisschen ja. äh, so, so Impulseinkäufe ja. und äh, es ist echt cool, weil es läuft alles saugeil in der Bezahlung, Das, das Streaming, wenn du ein Streaming kaufst, kostet so also minimal sieben Dollar, mhm. mit der Umrechnung in Euro ist es nochmal günstiger natürlich und äh, dann kannst du aber selber entscheiden, dass du auch gerne mehr geben willst, wenn du dem Künstler halt noch was Gutes tun möchtest oder der Künstlerin. Mhm. Ich weiß nicht. Ich meine, man hat ja auch, also ich habe das zumindest, ich kann ja nur von mir reden, öfter auch bei Amazon eingekauft. Der mhm. Jeff Bezos, der ist auch so geil. Ne? Jetzt hat er gesagt, ich gebe hier mal Geschäftsführung ab und äh, ich will mich mal so ein bisschen zurückziehen. Ich würde mich dann lieber um mein... Raumfahrtprogramm kümmern, um die Washington Post, die mir gehört, und dann noch irgendwelche Sportteams, die ich gekauft habe. Ja. Also ein bisschen kürzer Treten. <lacht> da musste ich dann auch so lachen. Ey, der Mann, ey. Aber egal. Und da habe ich gedacht, Scheiße, dieses Bandcamp-System ist also so viel fairer und geiler, aber es ist halt auch total offensichtlich. Ich meine, darüber braucht wir jetzt ja kein neues Buch schreiben. Das aber, stimmt, ja. Äh, in den Zeiten jetzt, äh, weil wir gerade damit so schön eingestiegen sind, glaube ich, ist es vielleicht sogar noch mal zu überdenken, dass man vielleicht da eher mal einkauft und einfach sagt, ach komm, ich gebe mal hier noch drei, vier, fünf Euro mehr und der Künstler kriegt es direkt oder ein
0: Independent-Label etc. Ja, es ist halt so ein bisschen eher wie... Einzelhandel, ne? Und wie ja. jetzt würde ich wirklich irgendwie in den kleinen Plattenladen gehen, Genau. der halt irgendwie dann wahrscheinlich dann irgendwie die Vertriebler oder sogar die Labels irgendwie persönlich kennt oder die ja, Künstler. Ja, ja. Ja, es und hat allem, natürlich schon was, klar.
1: Ja. Und vor allem dann kannst du, wenn du was gekauft hast, kannst du dann, dann im Album selber kannst dem Künstler der Künstlerin dann, dann schreiben, welcher Track dir am besten gefällt und so eine kleine Message schicken. Und dann, äh, finde ich das alles noch viel persönlicher. Und die Dankesmails, die auch kommen für den Einkauf, finde ich so nett. Mhm. Weil Amazon macht das ja so, ja, von wegen, du hey, hast das gekauft, dann kaufst du doch diese 800 anderen Artikel, die passen voll gut dazu. Weil da denke ich so, ach komm, jetzt verarsch mich doch nicht, ja? mhm. Und
0: da ist es halt irgendwie eine Spur persönlicher. bei Amazon finde ich es immer so geil, dass die dir oftmals einfach Artikel vorschlagen, die du schon gekauft hast in einer anderen ja, Version genau. wo du denkst also ja. vor allem so Artikel die du halt wirklich nur einmal brauchst wie jetzt sagen wir mal ja. eine Luftpumpe oder so ja und dann schlagen sie dir einfach ja genau dann schlagen die dir einfach einen anderen Strick vor guck mal hier gibt's auch noch ja, den Low-Orange genau. oder so du kannst jetzt
1: auch noch, jetzt noch genau
0: ja. jetzt noch schneller tot <lacht> Ja, oh. aber Martin, eine andere ja. Sache, die äh, mir ja. siedenheiß äh, eingefallen ist, als wir, äh, als ich du unter der weg. Dusche stand. Nee. Ich muss ja. weg, tschüss. <lacht> äh, <lacht> genau, oh, hier angelassen, Feuer brennt noch drüben. <lacht> Nein, pass auf. Und zwar, wir haben hier so rumgemacht, irgendwie vor ein paar Folgen noch, von wegen irgendwie, oh, der hundertste Track, der hundertste Track. Ja. Wir haben es total verballert, ne, weil der hundertste Track war, also ganz kurz, lass uns ja. das ganz kurz mal re rekapitulieren. Okay, Deutschland, deiner Liederseite ich... B war ja. aus der ähm, War die Folge 2 aus der Staffel 2. Ja. Hey. ja. Dann kam stimmt. will noch jemand Eis.
1: Ja, unsere hm. wunderschöne 3, unsere wunderschöne Filmmusikfolge.
0: Filmmusik genau. Das wäre dann 93, 94, 95, 96 gewesen, richtig? Mhm. Ja, genau, 96. Die die haben wir dann voll gemacht. Mhm. Äh, dann kam der Finger in der Schublade. Mit zwei Tracks. Mit 97 und 98. Genau. Ja. Und ja. das heißt, 99 war in der äh, Folge, die wir mit dem Zabo hatten. 99 war von mir. Und ja. Track 100 war quasi Zabos Zabo. Track. Und damit der erste Fremdtrack, den wir überhaupt äh, Kaum. Ja, das haben wir ja aber <lacht> ziemlich unbewusst
1: oder nicht wissend eher geil eingefädelt.
0: Ja, ne, haben wir schön wegignoriert, ne? aber <lacht> doch eigentlich, als, als wäre es so geplant, wir hätten es von vorne an eigentlich ja. so aufziehen müssen, dass genau ja, der hundertste ja, Track irgendwie dem ersten Gast gehört, ne? also war es genau. ja auch gedacht.
1: Ne? Der hundertste also Track kommt nicht von uns und das ist unser Geschenk an unseren Gast.
0: Stimmt, ja. Naja, das ist ja, mir auf jeden Fall noch mal so. Glückwunsch, Zabo. Äh, an dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch an den Zabo für ja. diesen hundertsten Track.
1: Ohne ihn hätte es den 100. Track nicht gegeben.
0: Nie, nee, wir hätten einfach vorher aufgehört. Wir hätten beide bei Amazon den Strick mhm. bestellt. Ja. Aber den mit den besten Bewertungen. <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> So, äh, Martin, wir haben ja heute eine Zweierfolge, ehemals Fastbreak, wir haben ja gesagt, wir nennen es immer noch so, ist ja, für, mhm. wir, wir machen hier die Regeln und ich ja, freue mich Damit der Titel
1: äh, doch länger wird, ne, der Folge. Zimmerlautstärke der -Po Musikpodcast Fastbreak-Folge. Genau. Nee, Staffel, dann Folge. Musik Und dann nochmal der Folge. eigentliche Titel der Folge.
0: Genau, und dann in Klammern B. <lacht> genau. Version 1, 1, Final, Final. Martin, ähm, letztes Mal habe ich angefangen,
1: ja? Stimmt nicht. Nee? Nee, du hattest das letzte Mal. Äh, Ach, stimmt, ich hatte Karen, Karen O.
0: Ah, stimmt, ich hatte Karen O am Start, genau, hm. genau. Ja, das heißt, äh, äh, du fängst jetzt an. <lacht>
1: <Nee>. <lacht> jetzt haben wir schon zwei Staffeln alten können uns immer noch nicht einigen.
0: <lacht> Aber lass mich das nochmal rekapitulieren. Du, ja. ich habe letztes Mal angefangen, also fängst doch du jetzt an. Ist das so? Ja, na klar. Wer denn sonst? <lacht>
1: okay. Ich habe die Folge noch nicht fertig geschnitten. Was ah, sehr ja, deswegen ist sie noch Was sehr widersprüchlich ist, wenn wir schon eine Folge jetzt weiter sind. <lacht> das stimmt, ja. ja. Ja, Wir haben letztes Mal ja,
0: müssen wir ja gestehen, irgendwie dann noch den Fastbreak aufgenommen, nachdem der Zabo und der Pim uns dann vom Zabo äh, ausgiebig verabschiedet hatten. Wir haben ja. noch einen schönen Abend gehabt, aber dann äh, konnten wir die Füße nicht stillhalten. Ich ja. habe mir noch ähm, äh, Spaghetti gemacht und dann haben wir noch eine Folge aufgenommen. Ne? das war stimmt schon ja. ganz schön
2: ja. 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 Ja.
0: ausgiebig, ja. aber es war gut. mal äh, spontan, aber gut. Ja. ja, ja, ja. Also ich muss auch wirklich sagen: so eine kurze Vorbereitungszeit. Hat doch echt was für sich. Ne? Es ist, hm. Man ist da so viel konzentrierter und kompakter unterwegs und weiß ja auch schon, was einem da wichtig ist. Finde ich, fand hm. ich eigentlich, fand ich eigentlich nicht. Fand ich eigentlich nicht echt. Ja, äh, ja. Martin. Ja. Ja. Äh, was hast du uns denn, was hast du mir denn mitgebracht diese Woche? Moment, lass mich ganz kurz mal gucken, wo King Gong steckt. Der hat sich ja, verpinkelt. Ja. Ganz kurz. Der hier ist sein Klöppel ist auf jeden Fall da gelassen. Ah, das ist doch schön. Ich habe ich hab ihn. Er ist hier. Hier ist er, er ist hier, hier habe ich ihn.
1: Gold. Dann äh, habe ich jetzt mitgebracht äh, die zauberhafte Kelly Moran mit ihrem Werk Neriad.
0: Ja, wow. Ähm, um, puh. Das war fordernd. Ja, kann sein. Das, das fand ich ziemlich das fand ich ziemlich fordernd. Ich fand's, es ähm, also ich fand's im Großen und Ganzen fand ich gut. Fand ich sehr gut. Aber es war schon auch echt, gerade über diese Dauer mhm. fand ich gerade ich, fand ich es echt dann auch, es war echt anstrengend, aber es war sehr schön. Also es war so ähm, so, so ein spannender Moment zwischen anstrengend und schön. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Was halt sehr anstrengend, also was halt sehr schön ist. ist ein einfach. Ähm, sie spielt halt irgendwie mit. Äh, ja, eigentlich nur mit so Arpeggios, die sich auch zum Teil gar nicht wiederholen. Also so einfach ja. Klangabfolgen. Mhm. Das ist ja offensichtlich mit dem Klavier oder mit dem Flügel gespielt, ja und ja. gezupft. Ja. Genau Na, und ähm, gezupft. ja oder angeschlagen mit irgendwelchen mit irgendwelchen Klöppeln oder so von King nee, Gong
1: geklaut? Nee. nee, nicht wirklich. Geht nee, anders oder, die Technik.
0: Okay, aber es ist mit einem auf einem Flügel gespielt. Ja. Ja, also ich genau. erinnere mich beispielsweise ja. noch das erste Mal, wo ich wo ich wirklich irgendwie sowas gehört habe, äh, bewusst, dass jemand äh, da so einen Flügeldeckel abschraubt und anfängt dann irgendwie mit einem möglichen Gelerch auf den Seiten rumzudreschen und dann da seine Melodien hm. zu spielen. Das war wie hießen sie nochmal, auch ein deutsches Duo, Resurrection Machine, äh, mir fällt's gleich ein. Und da habe ich das zum ersten Mal gehört und das ist natürlich ein sehr, sehr markanter Sound, ja, und ähm, was sie da irgendwie gemacht hat, was auch immer sie gemacht hat, auf jeden Fall hm. hört sich das für mich halt irgendwie an, wie diese Spinett-Technik, dass halt wirklich die Seiten gezupft werden und das ist, nat und das ist natürlich bei dieser Menge an Tönen, die sie auch spielt, halt echt über die Dauer halt so anstrengend. Das ist halt wie Hagel die ganze Zeit, der irgendwie auf einen mhm. niederbricht. Am Anfang ist es noch irgendwie, okay, aber du merkst einfach, irgendwann wird es einfach echt, also ich fand es wirklich anstrengend. Aber im Grunde genommen fand ich total, ja, und dann bauen sich dann diese orgel-ähnlichen Sounds äh, auf, mhm. so Streicher oder orgelähnliche Sounds im Hintergrund. Und dann ähm, wird es dann auch so ein bisschen disharmonisch mittendrin. Mhm. Und dann wird dann auch dieser, dieser dieser Sound äh, auch viel weicher. Mhm. Und äh, das appt ihr dann so aus, und am Ende kommt ihr nochmal so eine Art Reprise und dann spielt sie ja das noch. Also spielt sie aber aber. Sie spielt aber was anderes. Also, es ist wie so eine Geschichte, die erzählt wird. Das erinnert mich irgendwie daran. Dass, also, es gibt irgendwie einen Spannungsbogen und man end kommt woanders an, als man angefangen, womit man angefangen hat. Ja, so klingt ja, das für ja. mich. Aber und vom, vom Klanglichen her halt super spannend. Aber gerade, vielleicht ist es auch einfach stimmungsabhängig, ne? weil ich habe den ganzen Tag äh, Fishing for Fishies gehört. Und ja. ich glaube, <lacht> dann ist sowas natürlich krass. Es klingt sehr nordisch, es klingt irgendwie sehr, natürlich, irgendwie so die Assoziation zu irgendwelchen Isländern liegt natürlich bei sowas nah, finde ich. Also ich, ich finde so, ja, da hört man am ehesten sowas. Das war auch ziemlich lang, gell? Man, ich wusste, Über wie lange geht Minuten. das Ding. Über zehn Minuten. Ja, ja. zehn ja, Minuten, ja. ein paar Sekunden. Also es hatte eigentlich eher, also es hatte viel eher was von einem klassischen Werk. Ja, absolut, ja. Als von einem, äh, als von Unterhaltungsmusik so, ja. Also ich finde, mhm. es ist auf jeden Fall, geht eher in die Klassik. Es hatte sogar mittendrin, fand ich auch so ein bisschen so sogar so ein paar jazz Jazzallüren. Mhm. Aber ähm, cool. Und vor allen Dingen, ähm, dem Instrument noch mal so eine andere Stimme zu geben, die sich im Laufe des Werks verändert, fand ich, ja, fand ja. ich ganz cool. Ja. Das hat man, also ich fand, das hat man total rausgehört, dass sie da versucht hat, ganz offensichtlich halt, äh, ne, das, das Instrument halt wirklich ähm, klanglich so einzusetzen, dass ähm, dass man merkt, da passiert halt irgendwie was und da kommt eine Folge von irgendwas anderem mhm. und es endet auch irgendwo wieder. Mhm. Und ich fand das sehr schön. Es war eher, also ja, es hat mich eher an ja an Theater erinnert oder an also was heißt an Theater, aber halt an irgendwas was jetzt auch nicht an irgendwas cineastisches, ja, 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 sondern wirklich an was was auch nur so für sich steht. Ja, hm. nee, war schön. Also auf jeden Fall mal mal was anderes ne da zwischen dem ganzen Popkram, den wir hier immer spielen. Ja, sehr 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 scheiße da immer. Genau, ja ja ja. <lacht> Ja. Nee, dann dann äh, erzähl doch mal, ist das, äh, was ja, für ein Projekt Ke ist das? Die, die Kelly Moran, das
1: ist eine Frau, äh, 1988 geboren, in ähm, Port Washington aufgewachsen, also im Staat New York, mhm. und da halt auch zur Welt gekommen. Hat dann äh, angefangen, mit sechs Jahren auch Klavier zu lernen und ähm, kann auch E-Bass spielen, Oboe, Klarinette und Gitarre. Mhm. Und äh, komponiert auch äh, klassische Werke. Also ist da auch äh, heimisch, so kann man sagen.
2: Mhm.
1: Ähm, hat halt auch da Ausbildung abgeschlossen in dem Bereich ja. und äh, hat das Ganze studiert. Hat aber auch durchaus so einen Bezug zu elektronischer Musik und äh, sieht so ihre Wurzeln so beim... Jazz bei der Improvisation in der Klassik natürlich. Mhm.
0: Ja genau diese Improvisation. Ich finde irgendwie ich glaube mhm. das war das was mich so an Jazz erinnert hat, weil es sind ja nicht die Harmonien ja. oder so gewesen, sondern es ja. war ja, ja wirklich ja, genau. die Spielweise mhm. so ja also, ja, also wenn man sie live,
1: live sieht dann ähm, hat sie natürlich ihre vorgegebenen Werke von ihren Alben oder auch EPs und Singles aber ähm, improvisiert halt auch sehr viel und das Ganze, was wir gehört haben, also dieser Stil, diese Art der Musik, das ist auch das, was du auf allen ihren Alben eigentlich hörst. Mal mit Unterstützung durch so ein bisschen elektronische Sinti-Flächen oder so, aber manchmal auch nur äh, Klavier, also am Flügel sitzt sie dann. Und sie hat dann eben dieses Prinzip des äh, prepared Piano, Piano hat eben äh, von John Cage, geht das ja zurück auf den guten Mann aus den 1930er Jahren, der damit mal angefangen hat, und mhm. zwar äh, zwischen die Klavierseiten äh, Schrauben äh, zu schrauben, äh, Radiergummis auf die äh, Seiten zu legen, und anderen Kleinkram. Mhm. Und sie macht das vor allem mit einer ganzen Batterie an Schrauben, also wenn man im Live-Video sie sieht oder auf Konzerten und die äh, filmt man in den Flügel rein, dann sind immer auch in einem sehr bewusst gewählten Abstand, so wie sie das möchte, klanglich, ähm, die Schrauben zwischen die äh, Seiten gesetzt. Und auch unterschiedliche Schrauben, weil die auch unterschiedlich dann den Ton verändern. Dann hat sie ab und zu noch so so ein E-Bow im Einsatz. Weißt mhm. du, ja, du, ja. E-Bows? Ja. Genau, weil die erzeugen ja so ein magnetisches Feld und bringen eigentlich eine Seite dauerhaft zum Schwingen. Mhm. Und die setzt sie ab und zu dann auch noch ein. Das Ganze, wenn es dann um die Albumproduktion ist äh, geht, äh, samplet sie dann auch oft diese Einzeltöne, die dann da rauskommen jagt die dann halt durch den Rechner und Software und spielt das dann wieder auf einem Sinti, ja, mhm. und äh, variiert damit dann auch nochmal. Gleichzeitig hat sie dann halt dann wiederum einen weiteren Layer mit dem echten äh, Klavierspiel. Und Geil. Das ist total cool, weil die Frau ist allein auf der Bühne und macht halt alles selber. Ach echt? und äh, Ja, ah, okay also die, die, die hat überhaupt keine Begleitung. Und ähm, ist einfach total faszinierend, wie, wie die da halt ähm, diese Sounds reproduziert, ihre Werke vom Album ähm, wieder äh, spielt und so weiter. Und also ich kann da total drin versinken. Mhm. Ich habe das irgendwie, wie das äh, das eine Album rauskam, die ist 2018, ist sie Bevor sie alles, also sie hatte vor 2018 immer alles selbst rausgebracht,
2: self-released.
1: Mhm. Ähm, Was hat sie denn alles so draußen? Wie viele Alben? Äh, lass mich mal gerade durchzählen. Ich habe mir jetzt da keine Summe gebildet, aber die hat äh, 2010 hat sie angefangen. Äh, Microcosms heißt da das Erstwerk. Es mhm. gibt es als Streaming-Angebot noch auf Bandcamp. Deswegen auch mein Intro zu Bandcamp. Mhm, ich habe da gestern ein bisschen geshoppt. Ja. Äh, 2011 Movement, das ist äh, so eine ja, LP-EP-Länge, da äh, sind vor allem Zusammenarbeiten drauf mit anderen Künstlern. Dann äh, 2012 One-on-One ist auch äh, ein live aufgenommenes Album, bestehend aus acht Tracks. Ganz kurz, Und, also die, die, Alben,
0: die anderen Künstler, mit denen sie zusammenarbeitet, kennt man da irgendjemanden
1: von? Also, also ich habe ehrlich gesagt die Namen vorher noch nie gelesen gehabt, ähm, die kommen aber durchaus auch eben aus dem Bereich wo ich einfach nicht besonders firm war oder bin bis jetzt. Mhm. Die durchaus auch so aus dem Klassikbereich vielleicht mal kommen. Äh, jetzt ganz aktuell 2020 aus dem letzten Jahr gibt es eine EP, die heißt äh, Chain Reaction at Dusk. Die ist zusammen mit purient Pur heißt der gute Mann. Es ist Ian Dominic Fern Fernau, äh, eher bürgerlich, ja, ein Arme von ihm. Und der hat ein äh, Label, das äh, nennt sich Hospital Productions. Das äh, darf man natürlich nicht verwechseln mit Hospital <lacht> Records. Ja. Weil wenn man auf der, äh, seine Homepage geht, da sind natürlich viele äh, seiner Releases dann drauf, aber eben auch diese EP zusammen mit Kelly Moran. Und äh, wenn man sich diese Homepage anguckt, denkt man, man ist so auf einer... Dark-Death-Metal-Seite gelandet. <lacht> <lacht> weil, also, das geht eher Richtung Noise, wo auch Kelly Moran sagt, naja also Noise und Metal und Punk, das ist auch so eigentlich das, was so also meine ursprünglichen Wurzeln sind, weil sie äh, ganz am Anfang äh, mal nach dem ganzen Studium hat sie als erstes mal in einer Punk-Band gespielt. Mhm. Und äh, da hat sie Bass gespielt. Cellular äh, Chaos heißen die. Mhm. Da habe ich mir deren... Äh, Zweites Album, glaube ich, angehört, was selbst betitelt ist. Und <lacht> das ist ziemlich geiler Punk, muss ich sagen. Also, also nicht so so Geschrammel irgendwie, wenn man es immer so kennt, sondern irgendwie total auch unberechenbar. Ja, Also nicht so, was man eigentlich so unter Standard-Punk, wenn ich so nennen darf, äh, erwartet.
0: Nichts gegen Standard-Punk, bitte, Martin auch Standardpunk. Ach,
1: oh Gott, das deswegen. Cellular, wie heißt die?
0: Cellular Chaos. Ich meine, der Name ist halt nicht äh, sehr. Cellular, ja. Cellular Chaos. Ich meine, ich ja. ich ja an deutschen Punk so magst sind ja die Namen. Die hatten wir schon mal, gell? Ja,
1: ja genau, ja, genau. Ja.
0: Das war, und da ist natürlich Cellular Chaos. Das könnte auch, die könnten auch bei Hospital Records releasen, <lacht> mit dem Namen. Ja. ja,
1: aber wenn man das Album hört, dann passt es, glaube ich, nicht so zu Hospital <lacht> Records.
0: Glaube ich, glaub
1: ich. Ähm, Ja, und das Neues ist es dann eher in
0: Richtung, äh, also
1: Neuse ist so ein Einfluss, sagt sie, ja, also für, für sie, aber auf den Alben hörst du es vielleicht ganz minimal in Ansätzen mal, aber äh, diese Punkband, die hat so diese Variante eigentlich viel mehr noch drin, Aha, okay. dass du sagst, okay, da ist so ein bisschen äh, das angelehnt. Ja. Das heißt, es geht jetzt nicht aber,
0: Richtung Nick Endo, sondern es geht dann eher...
1: Nein, um, nein, 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 ganz okay. und gar nicht, mhm. ganz und gar nicht. Aber man merkt schon so, dass es da durchaus ähm, Sympathien für gibt. Mhm. Und auf dem Chain Reaction at Dusk äh, auf der EP, äh, die eben auf Hell Hospital äh, Productions rausgekommen ist. Jetzt hast du es gesagt. <lacht> das, Jetzt
0: hast du es gesagt. Hm, ja, du hast vorher Hospital Ray gesagt und dann hast du dich ja, selber. Ja, ich habe mich kurz erschreckt. <lacht> Kurzer Schreck. <Ja>. Ich <lacht> Bei hatte Sony <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau. <lacht> Ach du Scheibenkleister. Ja. Äh, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall <lacht> ist das eine ziemlich coole Seite, muss ich sagen, weil er auch ganz verrückte Sachen er dann verkauft und unter anderem halt auch diese EP zusammen mit Kelly Moran. Und die ist auch sehr schön, da sind äh, drei Tracks von ihr drauf, die eigentlich ähnlich klingen wie das, was wir gehört haben und dann von ihm noch ein paar Sachen, die dann auch schon sehr, ja die gehen schon mehr so in diese Noise-Richtung dann, äh, wobei es aber nicht so ultra brutal Endo-Noise ist. One on One ist 2012 noch ein Album, auch auf Bandcamp kriegt man das, ist auch als Streaming dort angeboten. Dann 2016 Optimist, das ist so das erste wirkliche längere Album, sage ich mal, auch erst self-released. Im Moment gibt es das halt auch bei Bandcamp, auch als Vinyl-Ausgabe. Mhm. Könnte sein, dass ich mir das auch bestellt habe und dass das die nächsten paar Tage hier ankommt. Achso, du, <lacht> du erinnerst dich nicht ja. mehr. Ja, ja ich habe so viel da gestern einfach, ich habe ja gesagt, Impulskäufe <lacht> gemacht. Verstehe. Aber also, klick, 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 ja klar, der Künstlerin kriegt noch ein bisschen mehr Geld. Alles klar. Geht ja alles vom Paper runter. Ist ja kein echtes Geld. <lacht> <lacht> Und ähm, dann äh, 2017 kam dann Blood Root heraus. Das ist auch ein Album von ihr sind eigentlich elf relativ kurze Tracks, die so zwischen der Minute 21 und drei Minuten gehen mhm. und ein Track ist über fünf Minuten lang, aber äh, insgesamt geht das Album dann so 31 Minuten. Mhm. Äh, interessant dabei ist, weil das ja als ich sag mal so, das, das erste größere Album von ihr gilt, was so ein bisschen, also was eigentlich schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, äh, sei hier angemerkt, dass zum Beispiel die New York Times geschrieben hat, dass auf jeden Fall in die Liste der besten 25 Klassikalben im Jahr 2017 gehört. Echt? Der, Rolling okay. der, der Rolling Stone nannte es eines der besten 20 Avantgarde-Alben im Jahr 2017 und äh, Bandcamp selber packt es in die Top 100 Alben im Jahr 2017. Wow. Also das Ding ist wirklich eingeschlagen. Und, und das, das heißt ist sehr schön. Blood Root, also die Blutwurzel. Mhm. Ja. Wie es dann so oft läuft, das Jahr drauf nach 2017, also äh, kam dann 2018. Klingt logisch, ist aber so. Echt? Und äh, da kam so ein Label um die Ecke, was wir schon so oft thematisiert Warp haben. Yeah, Records! Äh, jawohl! <lacht> Und er hat gesagt, liebe Kelly, komm doch zu uns, wir würden gerne dein nächstes Album produzieren. Und sie hat gesagt, ja, also ich mache bei euch gerne einen Vertrag, aber
0: War wow, Records nie gehört. Ich gehe zur deutschen Grammophon.
1: Genau, richtig. Ich was habe ich gelesen? Irgendjemand hat bei Grammophon was rausgebracht, was ich total geil finde. Ja, Das habe ich mir wahrscheinlich aufgehoben. Nee, wir hatten doch. Wer hatten wir
0: denn nochmal bei der deutschen Grammophon? Oder war das Decker? Nee, es war De das war doch bei der deutschen Grammophon. Ja, Dings hier Caretaker vielleicht. Ja, genau, genau. Der Kerze. Ne? genau. Mhm. Ja,
1: ja, stimmt. Aber irgendjemand anders habe ich letztens gerade... Ich glaube, das habe ich vorbereitet für eine weitere Folge. Ah ja,
2: okay.
1: Ja, ich rede da nicht sein. so viel drüber. Ich möchte da jetzt nicht viel drüber sagen. Hätte <lacht> ich bedeckt. Also, also Wallprocats hat gesagt, ja, komm, ähm, wir würden dich gern haben auf unserem Label und produzieren dein nächstes Album. Dann hat sie gesagt, ja, ich komme auf euer Label, aber ich lasse mich nicht produzieren, ich mache das selber. Ich bin hier eine wusste junge Frau und ich brauche keine vor allem männlichen Produzenten. Ja, geil. Und dann hat sie ihr nächstes Album auf Warp Records rausgebracht, aber halt alles selber gespielt, alles selber produziert und Warp Records durfte halt noch ihr Label dann aufs Album Cover drucken. <lacht> aber <lacht> das äh, ist das Ultra-Violet-Album ja. und äh, davon haben wir jetzt auch diesen äh, dieses Werk gerade gehört. Das ist so der erste Berührungspunkt gewesen 2018 mit der äh, Kelly Moran für mich mit ihrer Musik, weil das kam im November raus und da hatte ich das irgendwie auch in so einem Newsletter und habe gedacht, auch höre ich mal rein und das hat mich total gefangen genommen und dann musste ich direkt dieses Album kaufen. Ich habe es jetzt hier auf Vinyl rumstehen mhm. und habe dann gestern quasi ja, den kompletten Rest gekauft, <lacht> weil im Zuge der Recherche will man ja dann alles mal gehört haben und so und. Ähm, das hat mir dann immer alles so gut gefallen. Da habe ich gesagt: ach komm, hier, tick, 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 alles gekauft. Okay. Ah, ja. Und, ja. Und, nichts, und nichts gekauft bei Amazon oder so. Das möchte ja. ich jetzt mal unterstreichen. Alles, die werden sich jetzt Ding. ärgern.
0: Die werden sich
1: jetzt ärgern. Die ja, bieten es bestimmt Bezos dann. So es mit sagen, ja. scheiße, mache ich doch weiter, Geschäftsführung. Ja. Äh, Karren fährt gerade gegen die Wand. <lacht> ähm. <lacht>
0: Ja, aber interessant, weil, also, weil, weil weil das ist ja dann ja. auch schon wieder so eine selbstbewusste ähm, und mhm. eigenständige Frau, wie auch Lafonda, die hattest du ja. ja letztes Mal. Ja, ähm, genau. Und vorletztes Mal, ja. Ach stimmt, vorletztes Mal, genau. Und eigentlich auch so mit dem gleichen, ähm, ja, mit diesem mit diesem gleichen selbstständigen Vorvorletztes Mal,
1: sorry. Ich muss mich selber korrigieren.
0: Ach, das Ach ja, natürlich, klar, es war ja Vorzappos-Folge. Wir kommen, wir sind haben nichts ja. mehr im Griff. Ja. Nein. Ähm, <lacht> Nee, Kommt aber wir zu Escape <lacht> ja. <lacht> ja, nee, aber das finde ich, das finde ich ja, das finde ich ja auch gut, ja. Ich meine, ich finde es ja auch, ähm, also ich meine, wie viele Labels gibt es, die von Frauen geführt werden?
1: Ja, mir fällt kein einziges, ehrlich gesagt, ein. Nee, auch nicht. Aber, ähm,
0: Das ist schon krass.
1: Das ist ja, ähm, eigentlich das Erschreckende, ne? Ja. Weil man, weil, ich weiß nicht, vielleicht ist man ja so seit der äh, Jugend irgendwie so drauf geprägt, also wenn ich dran denke, meine Eltern haben halt sowohl meine Mutter als auch mein Papa haben irgendwie, meine Mama und mein Papa, meine Mutter und ich hab mein Papa. Ich habe mich schon gewundert.
0: Ja, das, das, das zeigt ganz deutlich irgendwie hier, ähm, <lacht> Wen zu, wem, Arzt ja, zu, zu wem du welche Beziehung hast, wollte ich jetzt sagen. Ja. Meine Mutter und mein äh. Papa.
1: Ja. Mein ja. Bruder hatte mal, äh, äh, ein Schulfreund, der musste seine Eltern sitzen. What? Ja, das ist schon krass, oder? Da war ich dann auch. Moment, Ei der
0: musste seine eigenen Eltern sitzen oder die Eltern anderer, Me alle, also seiner Freunde? Nein, 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 seine eigenen Eltern. Seine eigenen Eltern sitzen.
1: Einer der besten Schulfreunde meines Bruders musste seine Eltern sitzen. Das ist schon ganz schön gestört. Ja, das ist genauso gestört, wie ich mal wie äh, Urlaub gemacht habe in Bayern am Chiemsee und äh, da war ich dann an so einem Café und auf einmal lief so eine Frau rum, die hatte wie so eine Hundeleine und da war aber nicht ein Hund dran am anderen Ende, sondern ihr Sohn. Ah. Und da habe ich auch gedacht, okay...
0: Ja, aber das das gibt's, das habe ich äh, sogar auch hier schon mal gesehen, ja, es ist, das sind dann, manchmal ist das dann so, wenn, äh, also ich glaube das macht man mit mit so Kids, die unvermittelt auf die Straße rennen oder sowas, ich weiß es nicht, aber es ist natürlich schon sehr befremdlich, ja, also kann man, ja, ja. aber Safety first, Martin, was soll ich sagen? Ja, es gibt ja auch bestimmt den einen oder anderen Moment, wo ich mir auch wünsche, jemand hätte meine Leine in der Hand. Ja. ja. Nee, aber ich kann mich ja. auch noch daran erinnern, ich hatte auch einen Schulfreund und der hatte eine recht große Familie und das verrückte mhm. war, während des Essens durfte man nicht reden. Mhm. Und das fand ich schon das fand ich schon auch schon echt ganz schön krass, muss ich
1: sagen. Ja. Also ich verstehe ja, wenn meine Eltern haben zu mir beim Essen gesagt, nicht mit vollem Mund reden.
0: Nein, nein, aber überhaupt meistens nicht mit, reden. Also ja, ja,
1: genau, das ist das ist ja dann das erschreckende, dass man halt äh, das, man versteht ja, dass man nicht irgendwie sein Essen irgendwie da äh, durch die Gegend spucken soll. ja, Aber ähm, man kann doch beim Essen mal einen Satz Ja, also ich meine,
0: allen Ernstes. Ich meine, gerade, ich meine, jetzt gerade auch in diesem Kulturkreis doch, hier in Portugal, ja, ja. da isst du ja dann irgendwie auch abends gerne mal irgendwie vier Stunden oder so und. Ja, da wird halt vier Stunden mal nichts gesagt. <lacht> <lacht> ja, nee, also, aber so, du hast doch eigentlich so, schon so mit die schönsten Diskussionen, Unterhaltungen, auch gerade beim Essen auch, gerade mhm. weil das ja für viele auch einfach, für viele Familien auch einfach der Moment ist, wo man mal so zusammen ist komplett halt und irgendwie auch, so. ja, ja. das ist es so aber dass wir den Eltern sitzen wobei, ja. ich glaube, das führe ich hier bei mir zu Hause auch ein, mal gucken <lacht> ja, vielleicht ja. hat es ja, ja eine positive Wirkung mal schauen, aber wir waren ja, ja ganz woanders wir kommen völlig vom Thema ja. ab, Martin das ist nicht schlimm <lacht>
1: ähm, wir finden ja im Bogen auch wieder zurück weil wir waren ja eigentlich bei der immer noch männerdominierten Produktionslandschaft, vor allem was die äh, Führung eines Geschäftes wie eines Musiklabels angeht. Ja, genau. Und irgendwie diese komischen Strukturen, die da irgendwie anscheinend ja immer noch herrschen, egal ob ich mich jetzt in, im Mainstream befinde oder auch beim Independent Label. Also wahrscheinlich müssen wir da ein bisschen tiefer recherchieren, um einfach noch ein paar vielleicht frauengeführte Labels zu finden. Ja, aber wenn ich so genau drüber nachdenke, und deswegen war es ja der Ausgangssatz, den ich mal gesagt habe vor ungefähr einer Stunde, ähm, wenn ich an meine Eltern denke, was sie gehört haben, und da wollte ich auf meine Prägung hin, die haben ja eigentlich auch nur männliche Rockbands gehört. Sowohl meine Mama als auch mein Papa. Die haben dann Rolling Stones gehört, die haben Beatles gehört, Bruce Springsteen, Dire Straits. Und wenn da mal eine Frau ins Spiel kann, da war es dann äh, auch. Ja, eine gute Künstlerin, aber Tina Turner. Aber die war halt dann irgendwie so so die Ausnahme, sage ich mal. ja Okay. Es war halt irgendwie männlich dominiertes Plattenregal, sage ich mal.
0: Hm, interessant.
1: Aber das hat mich ja nicht aufgehalten. Ich habe
0: ich hab ja nur das Plattenregal meines, äh, meines Also, was heißt Ich habe ja nur die Platten von meinem Papa noch vor Augen. Und das war ja. doch sehr, sehr durchmischt. Also, weil der hat ja sehr mhm. viel Jazz gehört Mhm. Aber der hat halt auch so, so Sachen gehört wie Joan Bass oder sowas, weißt du, so, also, ja, er auch viel, ja, ja. also, es war eigentlich, würde ich sagen, schon so 50-50. Mhm. Und, ähm, naja, ich glaube, vielleicht es hängt das auch noch irgendwie, ich meine, gerade in der Klassik ist es halt schwierig, ja, weil halt nun mal wirklich, ähm, das ist ja noch mal eine ganz andere Ära, da herrschen halt noch mal ganz andere Vorzeichen, ja, ja und, ähm, wie wir wissen, haben wir sowieso irgendwie ziemlich viele Mozart-Stücke eigentlich seine Schwester geschrieben, aber sie hätte sie niemals rausbringen dürfen, weil sie halt eine Frau war. Weißt du, also es ist einfach eine andere Ära. Und ich glaube, das sind alles noch so Relikte, Relikte daraus, denn es sind alles halt auch so, oder oftmals halt auch so konservativ geführte, alteingesessene, mhm. ähm, alt also, also altgediente Läden halt irgendwie, ja. Und äh, ich ja, glaube, so ja, dieses, ja. dieses klassische Plattenfirma-Ding ist einmal das, dann in den Seventies ist es ja dann auch eher so ein ach, so ein Business Ding und wie wir ja irgendwie so auch so mm. in den 50er und 60er Jahren wissen war, war ja ganz klar und es kam ja auch aus Amerika und mm. da gab es ja ein ganz mm. klares Rollenbild ja das heißt so ja. die, das, das Plattenlabel so als so ein so ein Erfolgsding der 50er Jahre ist ja auch ganz klar in maskuliner Hand ja also mm. ich glaube das zieht sich aus der Zeit halt danach dann auch, dann, auch, dann auch durch wohingegen natürlich Künstlerinnen und Künstler ähm, frauen oder Männer sein konnten ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber dieses Business-Ding, ja, ja. glaube ich, 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 keine Ahnung, ich weiß. Müssen wir mal dahinter, müssen wir noch mal dahinter schauen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes ja, Thema. Ja,
2: ja, 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 vielleicht finden wir also, ja noch mal
0: einen Gast oder eine, ja. eine, eine, eine Gästin, die uns da mehr drüber sagen kann. Keine Ahnung. Mhm. Ja, weil.
1: Pff, ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Also, fände ich spannend. Das Gute an Tina Turner ist ja, dass meine Eltern aber wenigstens dann, um das noch kurz auszuführen, um, wir bald äh, ab einem gewissen Alter auch erzählt haben, naja, es gibt ja noch den Ike Turner mhm. und was da privat bei ihm abgelaufen ist, war halt so unter aller Sau von Ike Turner,
2: mhm.
1: weil der hat ja die Tina Turner irgendwie jedes Mal krankenhausreif geschlagen, weil er einfach nicht äh, vertragen konnte, dass er relativ unerfolgreich war und Tina Turner halt alleine viel besser klarkam, als mit ihm zusammen Musik zu machen. Und sie natürlich auch wesentlich erfolgreicher wurde als Ike Turner. Mhm. Und ähm, da gibt es ja auch äh, einen Spielfilm zwar, aber so eine Biografie, so ähnlich wie in Richtung Ray und so, der eigentlich relativ gut darstellt, wie das wie das gelaufen ist bei den äh, privat. Und ich glaube, Tina Turner hat schon ein krasses Leben auch hinter sich.
0: Keine Frage. Also
1: da ähm, aber auch eine Frau, die sich halt am Ende dann doch gegen ihn dann durchsetzen konnte. Ja. Aber dafür halt ordentlich auch leider ja häusliche Gewalt erfahren hat. Also.
0: Ja. Aber hey, schon rennt, die rennt ja. eine krasse Lebensgeschichte. Was, guck mal, was das für eine Person hm. ist. Ja, ich meine, die ist halt jetzt. Ja. Ja, die, die, die rennt ja immer noch auf die Bühne. Ja, und dreht halt irgendwie ja, durch. Ja. ja. Und die ist halt ja, so eine ja, Ikone ja. geworden auch. Ja, also. Ja. ja für so viele Bereiche, ja, auch gerade mhm. für das Thema häusliche Gewalt, auch damit halt mhm. irgendwo auch eine politische Ikone, ähm, auch natürlich da, weil sie Schwarz ist, ja, ja und ja. Äh, halt selbstständig und selbstbestimmt halt auch einfach so diesen selbstbestimmten mhm. Charakter halt auch einfach darstellt. Das so. mhm. ist ja, eine coole ja. Frau, ja. Ich mhm. glaube, der, der hier Mark hat mir mal die Geschichte erzählt. Äh, da mhm. haben sie, wie heißt es nochmal? Ach, What's Love Got to Do with It? Natürlich klar. Ah ja, genau. Ah ja. Mhm. Bei What's Love Got to Do with It zum Beispiel. Ich glaube, das das war die die äh, die Strophe, wo sie relativ leise singt und wo sie wo sie wirklich äh, sie dazu zwingen mussten, leise zu singen, weil sie halt ja, ja, ja weil sie ja, halt echt ja. immer sehr laut ist, wenn sie singt, ja. Und dann hat er, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, der Produzent hat sich einfach direkt vor ihr Ohr gestellt, <lacht> äh, mit seinem Ohr vor ihren Mund gestellt und meinte so: Jetzt singen. <lacht> Und zwar so, dass ich dich ganz leise höre, ja, und sie musste wirklich flüstern, und dann ist das diese Aufnahme entstanden. Das heißt, da, wo sie in unseren Ohren dann einfach nur leise singt, ja, da hat sie dann nach ihrem Empfinden einfach nur geflüstert, so, ja, ist eigentlich echt ganz, ganz super witzig. Ach, die bringen wir mal mit. Ja,
1: ich ja. denke auch, also da äh, gibt's so viele tolle Sachen über die Frau zu erzählen. Mhm. Und äh, ich glaube, die ist auch auf jeden Fall auch Vorbild. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Kelly Moran, aber Kelly Moran sagt halt ähm, relativ kurz und knapp, dass sie halt sagt, Nee, sie will das alles selber machen, sie kann das auch alles, warum sollte eine Frau das nicht können? Also We, wer hat das Recht, das zu behaupten, dass sie irgendwie Hilfe braucht? Sie kommt da schon alleine klar. Und sie sieht auch Frauen, die selbstständig Musik machen, halt einfach auch den Akt des Musikmachens als politischen Akt.
0: Ja, es ja, ist auch ein Statement. Da kannst, das kannst du auch drehen und wenden, wie du willst. Also selbst wenn du keine klare politische Äußerung ma machst oder sowas, ist einfach mhm. deine Aktion schon Äußerung genug. Und das, ich meine, das ist ja auch total super, Das ist dann sowas so so ähm Menschen gibt, die einfach da Gas geben, ja, und ähm, auch einfach zeigen irgendwie, es geht und damit halt auch so eine Vorbildfunktion einnehmen. Es ist auch verrückt, ne, wie rückständig wir da sind. ne? Also, ja, dass man dann ja. auch irgendwie eine Frau als Vorbild braucht, um um äh, um einfach irgendwie Mut zu machen, damit man sich halt gegen diese festgefahrene Männerwelt heutzutage noch irgendwie in unserer äh, super fortgeschritten und aufgeklärten Zivilisation irgendwie durchsetzen kann so ja es ist halt echt ist ein Trauerspiel aber äh, ja, ja, ja. ja
1: 2019 bringt Kelly Moran auch eine EP auf Raw kurz raus Origin mhm. äh, ist in ähnlichen oder gleichen Stil wie auch die äh, Ultra Violet ähm, auch sehr schön also hat mir auch sehr gut gefallen. 2019 kommt dann eine Single-Auskopplung raus, die äh, heißt Lovebirds, Nightbirds, Devilbirds, auch mhm. auf Warp Records. Mhm. Ähm, was da sehr, sehr sehenswert ist, ist äh, das sehr schön gemachte äh, Musikvideo dazu, weil sie da eine Kooperation mit dem Regisseur Cassie McQuater hatte. Und ähm, der Track stammt eben von der Origin-EP kann man sich im Feld mal in die Show Wer machen. ist das? Cassie McQuater, wer ist das? Ich habe den vorher noch nie gehört gehabt, aber der macht sehr viele so. Ähm, ich würde sagen, das geht eher Richtung Videoinstallation. Das ist jetzt nicht Realfilm, was mhm. man da sieht, sondern es sind so Animationen oder äh, Visual Effects und Motion Graphics, die einfach dann über den Bildschirm laufen. Und das passt sehr gut einfach zu ihrer Musik. Cool. Und dann ist sie Teil der äh, Compilation äh, Warp Session. Mhm. Das ist, sind diverse EPs. Mittlerweile auf Vinyl ausverkauftes Boxset. Zumindest bei Bleep, was ja deren Shop Nummer 1 ist, wenn man bei Warp Records einkaufen möchte. Wir verweisen ja oft auf Bleep in England. Ja. Und ähm, in diesem Boxset sind ja beteiligt an FX Twin. Da ist äh, die Peel Session 2 von 1995 enthalten in dem Boxset. Mhm. Die BBO Bo äh, Warp Session von 2019, die ja, also für dieses Boxset äh, recorded wurde. Uh, Boards of Canada, die P-Session von 1998, uh, von Flying Lotus ist Presents Infinity Infinitum, uh, von so aus dem 10 drauf, ist auch so eine Session halt, uh, auch sehr hörenswert, LFO mit der Peel session von 1990 ist dabei. Ach, abgefahren, echt? Mount, <lacht> der,
0: das ist olle Kamellen, ey.
1: Ja, Mount Kimby mit der Warp Session 2019 extra aufgenommen dafür. Ja, äh, Plate ich. mit der Peel Session äh, 2 von 1999. Ja, die kennt man ja. Seafield mhm. ähm, mit der Peel Session 1994. Und alles auf, auf äh, Vinyl? In, in, ja, alles auf Vinyl. Hast äh, du bestellt? Die, nein, habe ich nicht bestellt. Ich da. soll das denn kosten? 300 Euro oder was? 135 Euro kostet das dann. Mhm. Ähm, dann ist noch als letzte Band äh, neben sie viel, ist dann noch äh, One O-Tricks äh, Point Never dabei, mit der KCRW Session von 2018 und diese Band ist nochmal interessant in Bezug auf Kelly Moran, weil sie ist dort die ähm, Tour-Keyboarderin für die zwei Jungs und ich habe mir da so ein paar Live-Auftritte auf YouTube von denen angeschaut und das ist auch geil. Es geht in der, eigentlich ganz andere Richtung, das sind auch ja, wie soll man denn sagen? Das sind nicht klassische Songs, die ich da gesehen habe, sondern das sind halt auch wirklich so Soundgewitter. Ja. Und äh, das ist also für mich auch wieder was, wo ich sage, geil, das, da geht mir auch das Herz auf, da, da habe ich total Spaß dran. Und da ist sie auch dabei, man merkt so richtig, dass sie halt so diese Mischung sehr gut äh, umsetzen kann. Ne? Entweder Solo, was so Richtung Klassik vor allem geht, mit diesen Improvisationseinflüssen und ein bisschen Jazz. Aber da bei äh, one Old tricks Point Never ist es halt so, ähm, dass das eher dann Richtung auch schon wieder Noise und elektronische Musik, Elektronika und so geht ja, und äh, einfach auch tierisch Spaß macht. Die Chain Reaction at Dusk EP hatte ich ja äh, genannt, das ist das letzte, was äh, von ihr rauskam, zusammen mit eben ihren Dominik Fernau und ähm da sollte würde ich empfehlen, mal die Hospital Productions Homepage zu besuchen, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Und was auch sehr nett ist, es gibt ähm, noch ein paar Videos von ihr auf YouTube. Äh, da gibt es ein, so eine Aktion vom Fact Magazine, die haben so eine Sache äh, am Laufen mit mehreren unterschiedlichen Künstlern einfach die Against the Clock äh, Performance, wo innerhalb von zehn Minuten der jeweilige eingeladene Künstler oder die eingeladene Künstlerin in zehn Minuten äh, ein Stück produzieren muss. Mhm. Und äh, da nimmt hatten wir auch schon mal in, in
0: irgendeiner Folge hatten wir das schon mal. Ganz gut Du hast sein, das schon ja. mal irgendwo irgendwo erwähnt. Ja, das war fand ja. ich damals schon witzig. Ähm, <lacht> und sie steht da halt alleine
1: da, hat so ein großes Yamaha-Synthesizer-Ding dabei und noch ein äh, MacBook Pro und äh, bastelt sich dann halt einen Track in zehn Minuten zusammen. Das hört sich dann original an wie so ein FX-Track, der auf der Drugs oder so hätte auch sein können. Also mhm. sehr cool. Dann am Schluss ist so eine Fragerunde und das Publikum äh, ist jetzt nicht besonders groß. Sie haben so ein paar Fragen, ja, aber sie meint dann zwischendurch, während sie noch den Track auch bastelt, so von wegen ins Publikum, You feeling Bob Ross right now. <lacht> <lacht> Weil sie halt anfängt mit so ganz großen Sinti-Flächen ne? und dann halt so ein bisschen dieses Klavier, was wir auch gehört haben, eben so in dem Stil da draufzulegen. Ja. Und dann <lacht> kommt sie so ins Publikum, was auch erstmal so versucht, das zu verstehen. Und <lacht> sagt dann diesen Satz über Bob Ross. ne? Und das fand ich extrem witzig. Und da wird sie dann auch gefragt so... Ähm, was sie sein soll, also eine komische Frage, aber sie geht damit ganz cool um, was sie denn so jetzt im Fernsehen auch so gucken würde. Und da meint sie, ja, sie mag halt diese Kochshows. Und vor allem gerade in Bezug auf diese äh, Against the Clock Performance hier, mag sie halt, wo die Leute im Fernsehen dann unter Zeitdruck ein Gericht kochen müssen, ja. Und das Beste, was sie gesehen hätte da im äh, amerikanischen Fernsehen, wäre äh, Cooking on High, wo äh, nur Rezepte gekocht werden dürfen, die irgendwie Cannabis enthalten. <lacht> und die Judges, meint sie, wären so stoned gewesen, dass irgendwie ja kaum in der Lage gewesen wären, noch irgendwelche Wertungen abzugeben und sie hätte da zu Hause am Fernseher einen riesen Spaß gehabt. Ja. Okay. Das Ärgerliche an dem Video ist einfach nur die technische Umsetzung vom Fact Magazine, weil das ist komplett asynchrones Video also Bildton stimmt überhaupt nicht überein. Und der Kameramann, der da gearbeitet hat, das war bestimmt Praktikant, weil der vergisst mal das Framing, dann fallen die Leute fast aus dem Bild raus. Muss vielleicht, ist der, Bus vielleicht ist der von Filming, Filming on High. Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall ist das echt ärgerlich,
2: mhm,
1: weil... Ähm Einfach so so schön ist eigentlich, was da passiert, ja. Und ja. sie halt auch so, so umgezwungen ist und so, so spontan auch witzig. Und dann kommt halt so eine blöde technische Umsetzung. Aber egal. Im Großen und Ganzen habe ich jetzt eigentlich so das Wichtigste, was mir im Moment zu der Frau einfällt, eigentlich schon erzählt. Mhm. Äh, schön ist halt wirklich einfach nur, dass sie diesen Weg so selbstbewusst geht und irgendwie die Alben ich total ins Herz geschlossen habe und gerade wie das 2018er Album, das Ultra Violet, das habe ich ja gekauft, wie es rauskam und es war im November und ähm, da gab es noch so ein paar schöne Tage und wenn du dann damit auf den Kopfhörer rausgehst und mal alleine irgendwie so eine, weiß ich, drei, vier Stunden äh, durch die Landschaft läufst, ja. ist das echt was Tolles und ich kann mich erinnern, es war echt ein Sonntag, November. Strahlend blauer Himmel, relativ kalt, aber dann einfach mal vier Stunden an der frischen Luft damit irgendwie durch die Gegend gelaufen. Da gibt es einen super geilen Weg, den ich immer mal ganz gern gehe. Das ist wirklich, du kannst komplett abschalten. Also für mich ist das pure äh, so so Wegdriften vom Alltag und äh, gibt mir unheimlich viel. Und dann begeistert mich einfach auch so die Art und Weise, wie sie sich gibt und ähm, in den Interviews so ganz ungezwungen ist, und dann einfach diese Geschichte noch mit dem Klavier, mit diesem Prepared Piano. Piano, das heißt Piano. ne mhm. Wieso denn Piano? Das mit dem Pre Prepared Piano und mit äh, John Cage ist halt auch dann wieder so eine Büchse, die man aufmacht. Weil wenn man dann anfängt, über John Cage noch ein bisschen was zu lesen, dann findest du ja dann von dem wieder die Lehrer, die ihm irgendwie in die Klassik eingeführt haben und ihm vieles beigebracht haben. Und Darauf berufen sich dann wieder andere und das ist halt einfach ein Fass ohne Boden. Aber äh, Kelly Moran sagt halt im Interview, ihr ist halt wichtig, dass sie halt dieses äh, Prepared Piano einfach hat, indem sie wirklich nur Schrauben verwendet. Mhm. Und da unterschiedliche und auch eine Methode hat, die zu setzen, und halt irgendwie nicht anfängt, noch was mit Radiergummis oder äh, Gummis oder sowas da auszuprobieren und so, sondern wirklich das Beschrauben belässt. Das finde ich halt eine coole Sache, weil die sich eigentlich so äh, ihr eigenes Instrument dann nochmal
0: baut. Ja, spannend. Klingt, also klingt echt spannend. Du darfst ja nicht vergessen. Das Instrument ist ja nicht darauf ausgelegt, dass es so gespielt wird ja ja das ist ja nicht darauf ausgelegt dass du da irgendwie Schrauben rein also ich meine erstmal so ein Flügel ist verdammt also ein guter Flügel ist unfassbar teuer der ist so unbezahlbar ja. so ja und der ist wirklich das ist eine das ist das ist eine absolute Meisterarbeit und ähm, also ähm, wir haben hier im Studio auch in Porto haben wir auch einen Flügel stehen von äh, einem italienischen einer der teuersten die es auch gibt völlig irre ja aber das, der klingt echt so Großartig, ja? ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt anfangen, da Schrauben reinzudrehen <lacht> und ja, das ja, Ding halt du musst irgendwie zu vergewaltigen. So ja? Nee,
1: naja, aber darum geht es ja gar nicht. Also sie sagt ja, sie sie würde niemals äh, einen Flügel irgendwie beschädigen. Sondern die Schrauben sitzen ja wirklich nur zwischen den Seiten. Nee, nee, okay, das meinte ich nicht. Ich
0: meine jetzt nicht, dass du den Flügel jetzt anfängst irgendwie zu, äh, zu, mal, äh, zu malträtieren selbst, ja. ja sondern ja. dass du halt einfach, guck mal, und du schlägst ja mit einer, mit, äh, du schlägst ja mit einer Tasse mehrere Seiten an, ja? Und die Seiten sind einfach einmal von der Mechanik und dann von der Stimmung und von der Seitenauswahl komplett aneinander angepasst. an, also das ist halt alles angepasst, dass es genau so klingt, wie es klingt. Und wenn du halt dann sowas machst wie sie, dann klingt's halt wie eine Mischung zwischen Flügel und Eierschneider, ja? Ja, ja. Weißt du? Und da, da entstehen natürlich auch total harte Obertöne, die halt auch einfach falsch sind und dadurch klingt's. Das scheppert, der Anschlag ist super hart und äh, das ist nicht die ursprüngliche Intention gewesen, so ein Flügel zu konzipieren oder zu bauen. Klar. Ja? Mhm. Und, ja, und ja. aber genau halt diesen Schritt zu gehen, äh, halt, dass man halt einfach das nimmt, was man halt als Instrument spielen kann, wie das Klavier, ja. Mhm. Und dann halt damit zu experimentieren und auch neue Sounds raus zu, rauszufischen, finden, findest du und das finde ich, wir finden das total super, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es etliche Menschen gibt, die halt sich, also, die, die sich das nicht vorstellen können, dass, ähm, dass man sowas einem Instrument antut, ja, oder, ja, ja, dass das ja. klangliche Ergebnis am Ende, ähm, das ist ja nicht schön, weißt du, was ich meine?
1: Ja, Ansichtssache.
0: Nee, nee ich rede ja nicht von uns. Ja, ja. Ja, sondern ich rede davon, dass die Schönheit in den Dingen, ja, also, der, ich sage jetzt mal, der rührende Hirsch an der Wand, der ist ja, mein, ja. Schön, mein bestes Beispiel, weil ein schönes Bild ist. Sehr ja, ja. schön, okay? Ja, ja. Da ist nichts dran falsch, da sind keine komischen Pixel, da sind ja. keine Neonfarben, da ist kein Penis drauf, ja. Aber ähm, schön, wenn der Hirsch mal drei Augen hätte, oder? <lacht> genau, so. Und, und sie ja. geht halt hin und gibt dem Hirsch drei Augen, ja. Und ja, natürlich ja. jemand, der den Hirsch so schön findet, <lacht> ja, der kann damit ja. natürlich überhaupt nichts anfangen. Und unser eins guckt sie an und sagt so, yeah. Ja. Ich glaube, das war der Sepp da, oder seine, ähm, seine Freundin, die hatten, glaube ich, damals mal so ein großes Jesus-Bild an der Wand hängen mit Jesus, der ähm, der in so einer Schafherde steht mit so einem mhm. Hirtenstab. Ja. Und das war so, so ein altes Bild, das, was du normalerweise halt in so einem Trödelladen halt kaufst, weißt in so einem, in so einem, äh, wie heißt der hier, unser Henn und Hahn, so unser Haptus-Laden halt, ja, die ja, einfach ja. alles, alles mitnehmen, ja, ja, ja und es dann ja. verkaufen in ihrem Laden. Aber alle Augen von allen Schafen und von Jesus waren mit so kleinen LEDs ausgetauscht und leuchtet ja. halt rot. Ja, ja. Und ja. <lacht> und ungefähr genau das ist, was sie halt einfach tut, ja. Weil sie, sie nimmt halt, ja, sie, sie nimmt halt was, was so in sich halt funktioniert und Sinn macht und auch eine Geschichte hat. Und geht's halt ganz anders an und ähm, schafft sich damit natürlich eine ganz neue Zuhörerschaft, aber vergrault ja. wahrscheinlich ja. auch einfach eine klassische klassisches Publikum und äh, ja für, für also ich denke mal für uns ist das ein Schritt nach nach vorne ja mm. es ist ja kein mm. Verneinen des originalen Instruments sondern nein, es ist ja nein. Nur, äh, sie
1: sagt auch äh, mal im Interview von, ja sie sagt auch mal im Interview dass sie halt auch die Sachen auch ähm, eigentlich beginnt erstmal auf einem normalen Klavier zu spielen mhm. und dann später halt das Prepared Klavier nimmt und mhm. ähm, dann erst aber meint, dann fühlt sie, dass es jetzt richtig klingt. Mhm. Ja, weil kann vorher, ich total gut nachvollziehen. Weil Sie, sie, kann das, sie könnte das alles auch auf einem normalen Klavier spielen und es klingt bestimmt auch super. Ja. Aber sie sagt, das, das reicht mir nicht. Es ja. ist, ist noch nicht richtig. ja. Und,
0: Eig ähm, eigentlich bedient sie es ja wie so ein Sinti oder wie so ein Klangerzeuger. Ne? Ja. Wo du halt ja, die Freiheit ja. hast, selber irgendwie die Einschlagsschnelligkeit und die Obertöne, die Verteilung äh, in den Fre der Obertöne in Frequenzen und so selber zu manipulieren. Eigentlich macht sie genau das auf eine ja, analoge ja, ja. und 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 äh, wie sagt man auf eine hand handwerkliche Art und Weise so. Genau. Ja und total total cool.
1: Ich empfehle dann noch ihren Instagram Account. Der ist auch äh, schön. Also da ähm Sie, sie macht halt eigentlich ganz normale Fotos dort, ja, aber halt auch so von ganz alltäglichen Dingen, aber es wirkt halt auch unglaublich äh, authentisch, sage ich mal, ja, also, mhm. was will ich mal im Lockdown und so weiter äußerte sich halt dazu, dass man es halt vernünftig sein soll, auch wenn es fällt. Und dann hat sie irgendwelche äh, auch Crowdfunding-Geschichten, die in den USA ja auch so in Sachen also äh, so Krebs, äh, wenn jemand an Krebs erkrankt ist, dass man da spendet und so weiter, weil die Gesundheitsfürsorge ja so scheiße ist da drüben. Ja. Und äh, da beteiligt sie sich und so und äh, natürlich dann auch in der Zeit, wo es noch möglich war, Konzerte zu spielen, auch da halt diese üblichen Fotos halt dann mit irgendwelchen Künstlern und so weiter oder Künstlerinnen. Auch sehr angenehm, weil einfach nicht so brutal irgendwie das Marketing mäßig ist, sondern halt einfach sehr, sehr normal ist ja und einfach angenehm.
0: Und cool. Was für ein Jahrgang ist sie? 88 hast du gesagt. 88, klar. ja. Mhm. Da habe ich noch einen. <lacht> 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 dann hören wir gleich. <lacht> okay, Super. Ja, also Letztlich. von mir wirklich sehr ans
1: Herz gelegt und äh, sicherlich ähm, keine aufs Maul Musik, aber vielleicht doch. <lacht> ja, ich finde es schon ziemlich nicht.
0: aufs Maul. Also ich muss wirklich sagen, ja. ich finde es ganz schön aufs Maul. Wenn man es mit klassischen Ohren hört, ist es ganz schön auf die Fresse.
1: Ja. ja, ja, ja. Aber mich holt sowas immer ab. Also bei mir rennt man da offene Türen ein.
0: Schön, wonderful. Ja, und auch für mich wieder eine neue Künstlerin. Also, nie gehört vorher. Mhm. Auch wieder eine absolute Bereicherung.
1: Vielen Dank, ja, lieber das, Martin. Ja, sehr, sehr gerne. Sehr gut. Und ich bin tatsächlich gespannt, was aus dem Jahr 88 noch auf mich wartet. Ja.
0: Dann äh, soll ich direkt mal, ne? Mach ich hier mal ja, den, den King, hol ich mal aus der Hosentasche. Ja. <lacht> hau ich überhaupt nicht in die Fresse. Nimm, <lacht> hau ich jetzt mal schön in, mitten ins Gesicht. <lacht> ja, ja, wir hören jetzt. Wir hören jetzt von Nick Murphy das Werk Your Time.
1: Ja, cool. Hat mir, hat mir gut gefallen. Ähm ich habe direkt so eine Assoziation gehabt, die aber ähm, jetzt nicht zu so Prozent da so richtig drauf passt, aber ähm zu dem komme ich dann auch noch. <lacht> zu deiner Assoziation. Ah ja, okay. Also ich habe ähm, an Alex claire kurz gedacht. Die <lacht> Stimme okay. war, war so ähnlich. Mhm. Und Alex Clare ist ja selber so Jahrgang 85. Und der, den hatte ich mal live gesehen, Alex claire Und das Album, wo dieses Too Close drauf war, ähm, was ja in diesem, ich glaube, Microsoft Werbespot ja so durch die Decke ging und dann so Nummer 1-Hit war. Ähm, das ist ja auch ein geiles Teil. Und da sind auch bestimmt noch drei, vier weitere äh, Werke auf diesem Album, wo Too Close drauf ist, die mir auch sehr gut gefallen haben. Und so ein bisschen hat es mich daran erinnert, nur ähm, ist das... Eigentlich hat das so geklungen, wie Alex Claire sich noch entwickelt ha hätte haben sollen. Mhm. Weil ähm, Alex Claire, wenn man das Folgealbum dann anhört, denke ich so, boah, da wäre ich bestimmt nicht zum Konzert gegangen, wenn ich das gewusst hätte, dass das so dann sich anhört. Sondern das Album, was ich damals mit Too Close gehört hatte, das hat mir halt so gut gefallen, dass ich auch zum Konzert gegangen bin. Weißt du noch, wie Und das hieß? Jetzt das Album von Alex Claire weiß ich nicht, ich kenne den Track noch Too Close und dann gibt's noch When Darf's Cry ist auf dem Album drauf, das ist auch ein Brett ähm, aber das ich habe das auf dem Rechner, ich habe mir das sogar gekauft, also von daher ähm, ich könnte nachschauen aber es ist jetzt auch wurscht das soll ja nicht um Alex Claire gehen auf jeden Fall ist das so ein Künstler, der aber ähm, glaube ich später nicht mehr das dann halt natürlich erreicht hat was er mit dem Album erreicht hat aber das, was wir gehört haben, das wäre eigentlich so eine konsequente, glaube ich, Weiterentwicklung gewesen, was man hätte machen können.
2: Mhm.
1: Wenn man äh, entweder den Mut, das Talent gehabt hätte, den Mut gehabt hätte, oder die Idee. Ja. Und äh, was mir an dem Werk so gut gefallen hat, war auch auf jeden Fall das Instrumental. Also, mhm. wenn das dann richtig einsetzt, dann nach so, einem, ich weiß nicht, ob es eine halbe Minute war oder so, aber dann merkt man, okay, jetzt ist man drin und jetzt äh, bewegt man sich auch dazu und das, das stimmt einfach, ja, so wie das äh, sich anhört. Mhm. Das hat dann gar nicht so viel Variation, finde ich. Also es gibt nicht irgendwie plötzlich eine überraschende Pause oder irgendwie eine Abwechslung, die dann nochmal in eine ganz andere Richtung geht, sondern es wird eigentlich so relativ straight durchgezogen. Die Stimme ist halt sehr äh, dominant auch. Also die die ist auch gut, also wenn nicht sogar sehr gut, also da äh, würde ich gern noch mehr von vielleicht dem Album hören, wenn das schon ein Skip wo dieser Track drauf ist, ob da halt noch mehr Variation reinkommt dann, ja, so meine ersten
0: Eindrücke. Es gibt einiges zu hören mhm. Nick Murphy ähm, macht Soul, kann man sagen also er selber findet da noch so einen Haufen anderer Crazy Future Namen für, aber eigentlich ist es Soul
1: Mhm.
0: Und die Songs sind auch wie so klassische Soul-Songs, manchmal auch sehr poppig aufgebaut. Ja, also wirklich Strophe, Refrain, Strophe, Refrain und so weiter und so fort. Mhm. Also, das ist ähm, eher Musik und eher Tracks, die, wenn du mal reingekommen bist, dann auch bis zum Ende deiner Erwartung entsprechen. Mhm. Mhm. Wenn du jetzt nicht unbedingt erwartest, dass was völlig anderes passiert, ja. Also. <lacht> Nee, aber das ist ja. das ist schon sehr straight. Also ich sag mal vom Songwriting her ist eigentlich fast alles, was er macht, sehr straightforward. Zur Person also genauso auch wie äh, dein Beitrag ein äh, 1988er Jahrgang mhm. ähm, und äh, witzigerweise mal wieder aus äh, Australien. Ach komm. Ja, ja, ist ja gut, dass
1: wir den Kontinent so ein bisschen nach vorne noch bringen.
0: Ja, es ist verrückt irgendwie, vor allen Dingen auch, weil ich, ähm, je, je mehr man natürlich sich dann auch mit einem Künstler beschäftigt und dann auch mit seinem Umfeld und den Plattenproduzenten und so, dann umso mehr andere Künstler poppen auf. Du weißt, wie es ja. ist. Ja, ja, Und dann klar. denkt man so, ach krass, in Australien gibt es ja wirklich so eine... Szene an wirklich coolen Musikern und ähm, da, da passiert halt wirklich auch was. Und manchmal hat man auch das Gefühl, es ist äh, trotz Digitalisierung und, äh, und der Möglichkeit jetzt Musik äh, zu produzieren über Kontinente hinweg und so weiter und so fort, hat man trotzdem so das Gefühl, irgendwie in Australien passiert, die machen irgendwie schon so ein bisschen ihr eigenes Ding, ja, und vieles ist davon sehr, sehr spannend, vieles ist aber auch sehr scheiße, muss man sagen, <lacht> okay. also es ist halt so, beides so ein bisschen, naja, aber er ja. jedenfalls kommt aus Melbourne, ähm, 88 geboren, er hatte seine erste Band, die nannte sich Sunday Kicks und dann hatte er das Problem, dass es schon einen relativ bekannten Sänger gab, der Nick Murphy hieß, in Australien. Uh, und dass es da zu Verwechslungen kam, als er sich entschieden hat, dann auch selber Sänger zu werden. Ähm, ich habe mal recherchiert, wer dieser andere Nick Murphy ist, und ich habe Nichts über ihn gefunden. Okay. Was, für, was vermutlich darauf hindeutet, dass dieser äh, Nick Murphy, über den wir gerade sprechen, ihn wahrscheinlich einfach in Grund und Boden gesammelt hat. Ja, so. Aber was er halt gemacht hat, und jetzt. Charlie Murphy jetzt, vielleicht. Ja, Moment. Moment. Was er gemacht hat, war, er hat sich umbenannt in Chad Faker. Und vielleicht ist dir der Name Chad Faker schon mal äh, unter die Räder gekommen, äh, in einem anderen Kontext, weil ähm, als Chad Faker hat er dann angefangen, äh, seine Musik zu releasen, ja. Und mhm. ähm, er hat so seinen ersten Solo-Release gehabt, äh, seine, also das war eine EP. Äh, Thinking in, in Textures hieß sie oder, oder heißt sie immer noch. Die kam 2012 raus. Das ist ein wirklich. Für
1: die ist ja umbenannt.
0: <lacht> <Ja. lacht> ja, oh, wir kommen noch zu umbenennen. It's, it's okay. not funny. Okay, so. Und ähm, jedenfalls, es ist echt ein super Soul-Album und es ist sehr ruhig, aber echt voller Spannung und klanglich auch ziemlich interessant so das was wir auch gerade was wir mhm. gerade so gehört haben war ja auch klanglich irgendwie so dass man doch gerne hingehört hat und es war nicht nicht auch wirklich nicht nicht immer sehr gefällig ja mhm. um, und vor allen Dingen gab es halt einen Track da drauf das war eine Coverversion und mit der ist er halt einfach dann viral gegangen und zwar war das eine Coverversion von Black Streets No Diggity Ah, ja, und zwar hat er die, das ist Track 7, mein Anspieltipp von dem Album. Gruft wie Sau, ist echt ein, ein geiles Ding. Ja. Und jetzt greife ich mal vor in das Jahr 2013. Da hat äh, Bex, beziehungsweise das war, ob das jetzt 2013 war, weiß ich nicht, das könnte auch noch 2012 gewesen sein. Jedenfalls hat die, ist die Firma Bex auf ihn aufmerksam geworden und hat diesen Song für einen ihrer Werbespots verwendet. Ich habe den Werbespot auch gesehen, der ist für Becks Sapphire. Kennst du das?
1: Nee, ehrlich gesagt das ist, ist das völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ich glaube, es gab es auch gar nicht in Deutschland. Also, hm. das ist keine Ahnung irgendein komisches Bier irgendein Bierscheiß so ja so aber der Punkt war da Beck's dann halt diesen Song von ihm genommen hat und in ihrem Werbeclip verbastelt hatte ähm, lief das Ding auch auf dem Super Bowl 2013 und wie du ja bestimmt weißt ist der Super Bowl und der, die Werbeblöcke des Super Bowls so die Königsdisziplin fürs extrem Marketing
1: extrem günstig ja
0: ja ja genau weil also, kaum meine, einer zuguckt halt,
1: so spät nachts ja, ja, scheuert ja, die guckt Amerikaner ja. Scheiße da <lacht>
0: Da gucken über 100 Millionen Leute zu. Ja, Wusstest du das?
1: Ich meine, ja, ich meine, ich glaube, Leute. Es gibt auch Leute, die nur wegen der Halbzeitshow einschalten und gar nicht das
0: Spiel gucken. Ja, ganz bestimmt.
1: Oder halt diese exklusiven Werbeclips halt sich nur angucken wollen und das Spiel völlig für den Arsch, also für den am Arsch vorbeigeht, das wollte ich sagen. Und, ja, ja. Äh, tatsächlich die Halbzeitshow, weil, da war ja auch, wie Prince noch gelebt hat, hatte der seinen Auftritt da, Beyoncé, also, Michael Jackson. keine Ahnung, Michael Jackson, irgendwie alle wollen das irgendwann mal machen in ihrer Karriere, wenn sie halt so in diesem Pop-Zirkus mitspielen wollen, also Justin ja. Timberlake und so, also die großen Namen, die halt viel verkaufen, die, sind auf jeden Fall irgendwann auch beim Super Bowl in der Halbzeitshow.
0: Es ist auf jeden Fall, glaube ich, echt so, wenn nicht sogar der größte Medienevent, oder? Kann man so sagen.
1: Ja, also ich glaube mit, also auf jeden Fall, ich glaube, die Zuschauerzahlen, also gerade was auch TV-Zuschauer angeht, äh, sind schwer zu toppen.
0: Eigentlich auch. Müssen man noch mal gucken, habe ich jetzt nicht gemacht, aber. aber der ist doch jetzt am Sonntag
1: auch wieder, der Super Bowl. Morgen Nacht auf Montag äh, Ach, findet schön. der wieder statt.
0: Ah, ja, gut. Jedenfalls hier, äh, Chad Faker hat halt durch seine, durch diese Backs-Werbung einfach einen absoluten Hype in den USA mit diesem Ding halt auch mm, erlebt. Mm, mm. In Australien hatte er seinen ersten Hit eigentlich mit dem Track Left Alone, den hat er zusammen gemacht mit Flume. Ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt. Flume nee. ist, ähm, also erstmal, das ist auf dem Flume Album drauf gewesen und das ist, ein, der Track ist, ist ein guter Track ist jetzt nicht so meine Nummer eins, okay. aber ich muss, aber es ist so ein Ding, wo ich mir gut vorstellen kann, den muss ich noch ein paar Mal hören, dann gefällt er mir richtig gut. Aber genau und und zu Flum noch mal, also Flum ist auch ein australischer Produzent und DJ. Mhm. Und ähm, dass du den nicht kennst, finde ich äh, finde ich krass, weil der ist eigentlich echt auch durch die Zusammenarbeit mit unglaublich vielen unterschiedlichen Künstlern äh, bekannt ja, geworden. Er... vor allem mit, ja, mit Lordy, mit äh, Beck, mit Requin von Wu-Tang. Okay. Der hat bei Coachella und Lollapalooza gespielt. Und das ist, also, Flum ist schon echt eine ne, ne Marke so, ja. Und mit dem hat er dann auch 2013 zusammen äh, noch eine EP rausgebracht. Äh, ne, ja, absolut, Billo.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, tut mir
0: leid. Ich wollte jetzt nicht eine so. Eine Pfandmarke. Do, Do. <lacht> ja. aus, den, aus der D-Mark-Zeit. Eine Hausmarke. Jedenfalls hat er mit mit ihm zusammen zwei. <lacht> er hat jedenfalls mit Flum zusammen im, ähm, im Jahr 2013 dann noch ähm, eine EP zusammen ausge äh, rausgebracht. Lockjaw heißt die. Mhm. Und dann nach Left Alone wurde er ähm, 2014 auch gewählt zum Breakthrough Artists of the Year von der Area. Mhm. Die Area ist die Australian Recording Industry Association und deren Music Award. Das ist im Endeffekt so der australische große Music Award und äh, fand ich dann irgendwie auch spannend. Also es war eins dieser Rabbit Holes, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, über australische Künstler und...
1: Äh, Vor allem, da sind ja bestimmt noch weitere Künstler nominiert gewesen und ich weiß nicht, vielleicht ja. hätte man da ja auch Qualität gefunden, eventuell.
0: Oh ja, und ich kannte sogar einige davon und einer von diesen Künstlern ist sogar auch noch auf meiner Liste und kommt auch noch ah, auf dich zu.
2: Mh.
0: Witzigerweise, aber was ich gelesen habe, Völlig entkoppelt dann davon, sondern über diesen Area Award, da ging es um den 2016 Award Best Hard Rock Heavy Metal Album. Mhm. Und gewonnen hat er nämlich King Jizzard and the Lizard Wizard. Und das, und das Verrückte ist, dass es einen riesen Aufruhr gab unter den Heavy Metal Fans, was für ein Scheiß das wäre und was wäre doch wohl ein Witz. Und was ist das denn, was ist das denn für eine, das ist doch keine Band, das ist doch ein Haufen Idioten und Spinner und so, ja. Und, aber, das, äh, aber
1: das Spiel war cool.
0: Und das Verrückte ist, es gibt sogar auch noch eine relativ krasse Äußerung von der Band, äh, 12 Twelve Foot Ninja. Ah, ja, und da schließt, da schließt sich der Kreis. Ja, und Trafford Ninja Obam, hat sich komm. offensichtlich auch äh, auch äh, da herabgelassen, über äh, über hier die Gizzards irgendwie abzulästern und so. Und oh, haben sich dann nee. aber, glaube ich entschuldigt und so. Ach, wie auch? Ja, keine Ahnung. Und dann war ich dann schon wieder irgendwie hier im australischen äh, Regional äh, Lästertopf gelandet. So habe ich auch gedacht, naja, komm. Ja, so. Und ACDC naja.
1: haben sich nicht geäußert. <lacht> Ja.
0: Sind die nicht schon ausgebürgert?
1: Kann auch sein.
0: Ja, wie auch immer. Ja, jedenfalls, ähm, nach all dem ganzen Kram hat er dann 2014 sein eigentlich erstes richtiges Album auf den Markt gebracht. Ähm, Built on Glass heißt es. Und es wurde auch direkt die Nummer 1 in Australien. Im, Im gleichen Jahr hat er auch noch eine EP rausgebracht. Die iTunes Session heißt die äh, witzigerweise aufgenommen im 301-Studio. <lacht> Gänste Warum vielleicht? machen wir denn
1: jetzt? Aber <lacht> ja. es ist eine andere Geschichte.
0: Ja, so eine das ist vielleicht Geschichte ein
1: Special-Podcast. Das wären doch mal
0: geile Gäste, oder? Auf jeden Fall. Den Tom Missner müssen wir auf jeden Fall einladen, der wäre auf jeden Fall super. <lacht> ja, 301 ja. Studio, nur für die Leute, die es nicht wissen. 301-Studio ist übrigens eines der Studios, die am längsten die längste, wie heißt das, wenn die Studios, also die längste Du Zeit existieren, haben? ja, aber auch wirklich durchgängig halt irgendwie als Studio. Ja. Or oh, halt, äh, Williams und so, ne, auch gemacht. Ja, also ich sag jetzt mal, die 301-Studios in Australien sind schon echt nicht ohne, ja, also das waren bisschen ja. war schon Australien. die waren
1: Ich denke aber keine ja. anders
0: <lacht> Ach so, ja, wie auch immer. Im Dezember 2015 hat er noch eine EP rausgebracht, die nennt sich Work, zusammen mit Marcus Marr. Äh, mein Anspieltipp wäre The Trouble With Us, so ein sehr Disco-lastiges Funkteil. Also er erfindet da nichts neu und ich finde, ähm, das Ding erinnert halt sehr, sehr stark an den, von dem ich vorhin gedacht habe, den du meinst, aber dann kam es ja doch mit jemand anderem um die Ecke. Es erinnert nämlich total stark an Jamie Liddell.
1: Gut, also Jamie Liddell hätte ich jetzt äh, weniger direkt in Verbindung gesetzt, weil ja. die Stimme mir nicht krass genug war.
0: Genau, aber wenn du the trouble with us hörst, mhm. vielleicht haben wir im Anschluss noch die Zeit, dass du mal reinhörst. Wenn du the trouble with us hörst, dann hörst du da eigentlich einen gut produzierten Jamie Lidell Track.
1: Mhm. Okay. Die Sache
0: ist nur die. Ich habe dann noch mal zwischenzeitlich Jamie Lidell ange äh, angemacht und hab ein paar Jamie Lidell Sachen gehört, um es einfach mal so zu vergleichen. Und Jamie Lidell hat einfach eine ganz andere und viel krassere fundamentalere Stimme. Ja, ja, ja. Und ist echt, keine Ahnung. Also diese soften Songs, ähm, die mit Chad Faker oder mit Nick Murphy, diese soften Songs finde ich total super mit ihm. Aber sobald die Songs kraftvoller werden, ja. fehlt ihm meiner Meinung nach die Puste. Also es ist so, das ist mein persönliches Empfinden, klar aber da müsst ihr jetzt mal mit klarkommen so aber ich finde da mhm. fehlt ihm einfach irgendwie es ist nicht so der der Hammer zum Nagel ja also das passt nicht so gut Marcus Marr übrigens den dürft man auch kennen der ist DJ und Produzent aus London ähm, und ist auch ein Resident DJ in Bergheim ah, ja. und äh, released übrigens seinen Kram auf DFA Records mhm. und ich glaube ja. die hatten wir ja auch schon mal irgendwie am Start ja ne? DFA. Ja, ja, ja 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 dann äh, ja und jetzt pass auf jetzt kommt 2016 und äh, Chad Faker beschließt sich umzubenennen. Und zwar in seinen bürgerlichen Namen, Nick Murphy. Ich weiß nicht, was von dem originalen Nick Murphy, der mal das Problem war, passiert ist. Wie gesagt, ich habe nichts über ihn gefunden. Entweder es hat ihn nie gegeben, oder er hat ihn umgebracht, oder es ist die gleiche Person. Das sind die drei, ich sehe sonst keine vierte Option. Hm. So, ich überlege. <lacht> 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 Überleg nicht die, zu lange. Die vierte Option. <lacht> Chad Faker jedenfalls sagte er, wird immer Teil meiner Musik Sie sind Musikbahn. jetzt eine Person. Ja, ver vermutlich. Sie mich, sind ja.
1: verschmolzen. Ich
0: sage, er hat ihn gegessen.
1: Ja. Auf ja. der Straße ineinander gerannt und nicht mehr getrennt bekommen.
0: Stimmt, ja. Tuwix. Den Ja. <lacht> <lacht> Dinge gibt's, ah. die gibt's gar nicht. Das stimmt, ja. Und das haben jetzt auch nur ganz wenige verstanden. Also, ja. er sagt halt, und das finde ich auch total nachvollziehbar, er sagt, Chad Faker... Äh, war ein Konzept und das war so Teil seines Konzepts und er möchte jetzt aber quasi als er selbst Musik machen als derjenige Musik machen der er selber ist er möchte es jetzt unter was war er jetzt möchte das ja. <lacht> <lacht>
1: er <lacht> Meine möchte aber nicht das
0: Genre jetzt wechseln oder ja Moment Moment so also er ähm, er möchte er möchte jetzt schon also er möchte jetzt befreiter halt äh, von diesem also Konzept befreit, nur als er selbst halt Musik machen. Und deswegen passt es natürlich auch total, dass er seinen eigenen Namen verwendet. So, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ich finde, es ist ein guter Punkt. Ja. Und er hat dann im Endeffekt äh, im Anschluss, direkt ein Jahr später, 2017, die EP Missing Link rausgebracht, wo auch der Track drauf ist, den wir gerade gehört haben, Your Time. Ja, wie gesagt, das Ding ist produziert von Caterin äh, Nader. Eigentlich Louis Kevin Celestin. Der ist Baujahr 92, haitianisch-kanadischer DJ und Producer. Und der ist gesigned bei XL Records. Ah ja. Mhm. Ja. Und XL Records kennen wir ja schon. Da hatten wir, hatten schon, wir du ja auch drei, schon Drei-, viermal, äh, mal,
1: ja. ja. Ja, Ja,
0: genau. Die hatten wir schon ein paar Mal wenn ihr es nicht wisst, dann hört einfach in unsere älteren Folgen mal genau. rein. Lohnt
1: wir wiederholen sich. hier nichts. es muss halt dann ja, mal gehört wir, werden.
0: Es muss einfach jetzt sitzen. es wird auch nachher abgefragt. Ja,
1: ja genau. Es genau. ist ja ein um, halbes Jahr
0: Ende. Nähert sich dem Ende.
1: Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben.
0: Das erste Album als ähm, also unter seinem bürgerlichen Namen, was er dann rausgebracht hat, heißt heißt äh, Run Fast, Sleep Naked. Hm, ähm, auch das interessant. hat einen Sound. Ja, finde ich auch gut. Hat einen äh, anderen Ansatz als die Alben vorher. Also äh, zum Beispiel dieses, das Build-on-Glass-Album, das wurde in einem Studio in Melbourne aufgenommen. Und dieses Run Fast, Sleep Naked scheint eher so ein Ergebnis, so ein Globetrotter-Ergebnis von mehreren Reisen um ah. die Welt zu sein, wo er verschiedene Sachen okay. ausprobiert hat. Ich habe da einen ganz interessanten Artikel äh, gelesen, der den nennt, äh, auf ABC.net, der heißt Nick Murphy has made an album der Chat Faker never could. Was ich einen interessanten Satz finde, ja. Ähm, das heißt, so also dieser Befreiungsprozess aus diesem Konzept scheint da irgendwie auch was beflügelt zu haben. Und das ist auch wirklich okay. echt äh, sehr interessant, ja, weil er äh, versucht sich da auch in verschiedenen Dingen. Er hat sogar, äh, er hat einen relativ teuren Co-Produzenten und er hat äh, mit dem Budapest Symphony Orchestra zusammengearbeitet. Ich so. glaube, das ist der letzte Song: oh. äh, Message You at Midnight heißt er. Ähm, und da erzählt er in so einem Interview das. Packe ich auch in die Show Shownotes. Das ist ganz witzig. Da sagt er, ähm, dass er, das war für ihn eine völlig neue Erfahrung. Er hat dann irgendwie von Tokio aus um 4 Uhr morgens mit seinem Engineer in New York äh, geskyped äh, und der hat dann mit einem Orchester gleichzeitig gesprochen über einen Übersetzer. Ja, mhm. und er hat gemeint, es war so unfassbar teuer. Es hat 1.000 Dollar in der Stunde gekostet, dieses ganze Ding. Ja?
1: Ach du Scheiße. Das
0: heißt, er hat es nur für einen Track benutzt und es hat einfach das Budget völlig verblasen. Naja, also es ist ähm, soundmäßig äh, auch wieder hier ein interessantes Ding. Es ist nicht herausreißend. Wir, es ist, bleibt für mich eigentlich immer noch diese klassische Soul-Pop-Nummer, die es irgendwie ist. Mhm. Aber es mhm. passiert so Kleinigkeiten drin. Weißt du, so soundmäßig gut. Wo du sagst, uh, so, so, es hat halt so, ja, wie soll ich sagen, so Sahnehäubchen, ja. Äh, aber die Kompositionen an sich sind eigentlich eher simpel. Und die Stimme, muss ich halt wirklich auch sagen ist für viele der Kompositionen auch einfach, auch an dieser Stelle hier, meiner Meinung nach, manchmal nicht stark genug, mhm. ja, also da fehlt so ein bisschen an Substanz, ja, und ähm, da finde ich ihn ein bisschen zu dünn so, weißt du, was ich meine, ja, aber ja, ja. es wirkt, ähm, es wirkt aber schon wie das Werk eines völlig neuen Menschen, und also das hat man schon das Gefühl, man man, man hat so das Gefühl, man Derjenige ist halt irgendwie jetzt echt vier Schritte weitergegangen und macht jetzt was ganz anderes. Ähm, mhm. man, man kriegt die Alben auch zusammen, wenn man die nacheinander hört. Aber wenn man die Story dazu kennt, ist es halt. Ähm, also ich fand es halt musikalisch.
1: ja so Sorry, wenn ich da jetzt so die über den Mund fahre, aber ich fand es musikalisch halt wirklich interessant auch, ne? Mhm. Weil stimmenmäßig ist es auch aus meiner, aus mein, für meine Ohren auch top gewesen, wenn auch nicht high level, ja, aber ähm, Musikalisch hat mich das halt abgeholt. Und deswegen meinte ich ja, die Richtung musikalisch hätte Alex Claire auch gehen können, ja. um interessanter halt zu bleiben.
0: Ja, absolut. Aber also ich sag ja, hm, ich, ich hm. Ey, die, die Songs und so, ich finde das alles echt super. Aber guck mal, als ich vorhin irgendwie dann angefangen habe, nochmal irgendwie nach Jamie Dell zu gucken, was der aktuell ja. macht, dann macht ja, er so, ein, ja. so eine Art Produktionsclip. Das ist auch, glaube ich, so ein Werbeclip für so ein Plugin.
1: Ja, ja, der macht Alter ganz viel im Moment, glaube ich, ja. Genau,
0: genau. Also dieses Plugin für Alterboy, der erklärt ja er quasi, wie er Tracks, ähm, produziert und dann auch schon eine Vocalstimme aufnimmt und dann pitcht er die runter, also er lässt sie einfach langsamer abspielen und singt dann im Endeffekt tiefer, singt er dann quasi dann die Stimme ein, dann pitcht er alles wieder hoch und dann klingt natürlich alles wieder wie vorher, nur seine neu einges eingesungene Stimme ist natürlich höher gepitcht. Und dann gibt's dann dieses Tool, damit kann er die Formanten runterdrehen, dann hört sich's wieder an wie vorher. So, es ist eigentlich auch ein typisches Mittel, gerade in der Popmusik, um komplexe oder kompliziertere Gesangslinien wirklich on point zu singen, indem du einfach alles runterpitchst und es einfach langsamer einsingst. Macht ja klar, mhm. ist ja klar, ist ja mehr Kontrolle. So. Aber dann singt er halt dann da einfach spontan vor seinem Computer, während er dieses Video aufnimmt, singt er was, und mir läuft's jedes Mal kalt den Rücken runter, es ist so, ey, Oh Gott, was der für eine Stimme hat, ja? Ja, ja, ja. Und ja. durch so ein, durch so ein, durch irgendein Mikro, weißt du so, und du fühlst es, und es ist so, oh, weißt du so, und ey, das, was der halt so casual nebenher macht, um dir zu zeigen, wie sein scheiß Plugin funktioniert,
2: ja, ja genau. das wird
0: halt über Längen nicht von äh, Nick Murphy erreicht. Also, so es mir tut, er kommt da nicht ran. Und, ähm, das ist so schade, weil man merkt, der würde so da will er hin. <lacht> aber es fehlt schon die Spitze ja? von da. Ja, genau, aber es fehlt, ja. aber, aber aber dann fällt ihm halt mittendrin auf, oh Mann, ich bin ja barfuß.
1: Ja, ich habe gar kein <lacht> Ausstoffgerät dabei.
0: Ja, uh, keine Hose an. Ja, und Ralle-Hose, genau. heiße
1: ich auch nicht. Ach, ja,
0: scheiße. das ist halt scheiße, ja, und das ist <lacht> natürlich dann schon krass, und wenn du dann halt wieder zurückswitchst, dann und so einen direkten AB Vergleich hast, ja, und ich meine, hey, man soll natürlich die Künstler nicht AB vergleichen, aber das ja. es, es schreit danach, ja, weil weil wie gesagt Nick Murphy, da, man hat manchmal das Gefühl, er will irgendwo hin, wo wo er mit mit seiner mit seiner Stimmgewalt gar nicht zu Hause ist. Naja, aber um es ganz kurz noch abzu äh, abzurunden äh, nach Run Fast Sleep Naked 2019, nach der 2020 das nächste Album rausgebracht, das war dann auch das letzte Album was rauskam, ähm, das nannte sich Music for Silence. Okay. Und jetzt halt ich fest, schnall ich an. Ende 2020 kam eine Single raus, die heißt Low. Und die hat Slow. er rausgebracht, nee, Low, Low. Low, okay. Und die mhm. hat er rausgebracht als Chat Faker. Oh, das Mann. heißt, <lacht> ja, er hat <lacht> sich quasi jetzt im also im, im vor, drei Monaten oder vier Monaten jetzt also quasi wieder in Chatfaker umbenannt. Aber aus okay. welchen verdammten Gründen auch immer. Und ich muss dir gestehen, ab da hat es mich dann doch schon so ein bisschen genervt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja also, also oh. dieser... Also, ich meine, das kann ja, äh, keine Ahnung. Ich habe da jetzt direkt kein richtiges Urteil gebildet, aber so spontan würde ich sagen, also diese Namen, die die Leute doch haben, wenn man da so drauf rumreitet, also es nervt halt wirklich schnell dann mal vor allem dieses immer hin und her benennen also weißt bei du? Prince hat's ja noch irgendwie Sinn gemacht ja das war das ja gar nicht äh, das hat
0: mich auch schon genervt irgendwie, das irgendwie ja aber das hat ja wenigstens noch Gott eine Aussage gegen das Label
1: gehabt ja also ja, da steckte ja noch was dahinter irgendwie auch wenn du sagst naja komm ist jetzt auch albern aber da war ja noch irgendwie ein in Hintergrund da, den du irgendwie nachvollziehen kannst. Aber das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Chad Faker, ja, Nick den Murphy, Chad
0: Ja, genau. Die einzigen, den ich da wirklich ernst nehmen kann, ist Puff Daddy. <lacht> <lacht> Meinst du
1: Pappadiddy <lacht> ja Das ist so Ben Stiller in seinem Video da, äh, wo er in dem Puff Daddy Video, wo er P. Diddy hieß, äh, auftritt und äh, zu ihm sagt, ich weiß nicht, wie du dich heute gerade nennst, äh, Mr. Puff Daddy Stimmt. Aber dieser Golfball fliegt einmal bei mir im Garten und kein zweites Mal.
2: <lacht> das ist ein sehr ja, cooles also, Bad
1: Boy for Life, glaube ich, ist das Video. Das ist ganz witzig mit Ben okay. in der Nebenrolle als Sehr Nachbar, der genervt ist. So also Pum, ich,
0: ich finde ja seine Umbenennung in seinen richtigen Namen, das finde ich wirklich nachvollziehbar und er begründet es ja auch so gut und er sagt ja auch, schau mal, ich gehe jetzt, irgendwie, ich möchte jetzt wirklich nicht mehr nicht mehr so eine ausgedachte Figur sein, sondern ich ja. möchte jetzt Musik machen als der, der ich wirklich bin und dann geht er halt quasi so diesen diesen Weg. Und das finde ich so nachvollziehbar, wo ich mir denke, ja, Mann, und jetzt plötzlich geht er halt wieder den Weg zurück. Und das ja. macht so wenig Sinn. ja, Also, keine Ahnung, ich meine, jeder hat natürlich irgendwie gerade die ganzen, K du hast als Künstler die Freiheit zu machen, was du willst. Aber, ey, es gibt auch immer noch ein Publikum und das Publikum ist vielleicht dann auch irgendwann abgefuckt.
1: Ja, und hat keinen Ja, Bock. vor allem, vor allem, weil ich meine, das mit den Namen, also, äh, da brauchen wir jetzt ja nicht hier künstlich, ähm, hier irgendwelche großen Sprüche klopfen, aber so Namen sind halt irgendwo doch nur Schall und Rauch, weil wenn du machen willst oder das machen möchtest, was du willst, dann mach das doch in deiner Musik und nicht in der Benennung deiner Person.
0: Ja, absolut. Also, aber ich meine, es immer. gibt, also, es ach.
1: gibt, äh, ich meine, gerade gerade im Hip-Hop-Rap hat ja jeder irgendwie so seinen Namen, auch 4000 Namen manchmal, ja, aber dann ja. gehört das halt dazu und äh, dann ist es auch irgendwie witzig, ja, und ja. aber äh, wenn das doch Leute sind, die vielleicht durch ihren Gesang auffallen wollen und so weiter, dann dann nenn dich halt einmal Jamie Liddell und dann bist du von Tag 1 bis halt am Ende bist du halt Jamie Liddell. Warum? Ich glaube, der denkt nicht darüber nach, sich irgendwelchen neuen Namen zu geben. Was ein Blödsinn. Macht überhaupt keinen Sinn.
0: Das ist halt die Frage, ob es überhaupt jemanden interessiert und aus welchem Grund du es machst, Richtig. für dich machst oder ob du es nach außen trägst. Ich meine, du kannst es ja machen, wie du willst. Ja, aber also wie gesagt, diesen einen Punkt mit dem mit dem Namenswechsel habe ich nach fand ich sehr nachvollziehbar. Ja, ähm, ja, ja, ja. Aber, aber da hat aber es sich halt selber widerlegt gehen. dann. Komplett, genau. Also, das ist halt einfach ja. irgendwie. Aber das schmälert ja auch dann seine Musik, soll ja seine Musik nicht schmälern, ne? Also, das Nee, um Gottes Willen, nicht, aber er soll, soll doch keine Energie damit verschwenden warum ich diesen Song jetzt ganz kurz nur mal, um deine Frage zu beantworten, warum ich jetzt genau diesen Song ausgewählt habe, die du mir nicht gestellt hast, aber die stelle ich mir jetzt einfach mal ganz kurz. <lacht> hey, du hast du das jetzt erwartet, dass ich das frage? Nein, 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 nein. nur ich habe gerade, ich habe den Satz falsch angefangen und wollte ihn zu einem sinnvollen, dich beleidigenden Ende bringen. Also, <lacht> Misslungen. <-Slogan. lacht> also gut, Martin, auch wenn es dich nicht interessiert, Ein noch, doch wenn du einen Scheiß ich doch Ich bin
1: ist. nicht Martin. <lacht> <lacht> ich nenne mich heute. Äh, <lacht> ja, genau. <lacht> Martin Nitram. <lacht> genau. Mein Album heißt wie Norman Bates. Ist noch einer der, der auch Top Ten Sprüche. Ja, definitiv. Taktivus. Wir müssen nicht zweimal um. unterbringen. Gerne auch mit dem gleichen Spruch immer zu. Der Boss aus der Schweiz. Der benennt sich auch immer um, aber ist ja auch Rap und Hip Hop, also. Vor allem Gangster Battle Rap. Mhm. <lacht> ja. Aber, aber was ich noch fragen
0: wollte, ähm, wenn du mich jetzt warum? fragst, nicht schwöre, ich leg auf. Okay. So, ich finde den Song <lacht> einfach schön. Ich mag ja? ihn gerne. Und Kann das ist ich der Grund nachvollziehen. Und ich finde es gut. Und ich finde, das Instrumental passt super zu seiner Stimme. Ich finde, der Song ist total rund, in der ja. kombi wie er da ist. Und wenn du dir die anderen Sachen anhörst, wie gesagt, es hat man halt manchmal so, es ist nie schlecht. Das ja. möchte ich halt wirklich überhaupt nicht sagen. Ich, es ist wirklich kein kein Verriss, mhm. aber ich habe halt manchmal einfach so das Gefühl, dass ist, das Instrumental oder die Musik ist einfach zu, eine Stufe zu dick für sein Stimmchen. Ja.
1: So. Aber ähm, äh, ich glaube, wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen viel auch äh, versucht zu kritisieren, aber ähm das soll ja gar nicht irgendwie seine Werke abwerten. Also aus von meiner Sicht aus nicht sowieso nicht, weil ich da auch zu wenig kenne. Aber ähm, das Problem ist halt, man kennt auch andere Sachen und äh, vergleicht automatisch natürlich, wenn es in eine ähnliche ja. Musikrichtung geht. Und dann Absolut. ist es halt tatsächlich so, ich glaube, das kommt ganz gut rüber, dass man halt dann sagt, okay, dann kenne ich noch was, das ist ein bisschen krasser.
0: Ja, aber, äh, ja das klar, macht und das die ist Sache ja auch total halt. subjektiv. Also ja, weißt du, ja. äh, also ich meine, es ist total subjektiv, ja. Und ich meine, bei dem einen, der 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 hört halt dann irgendwie, um bei Jamie Liddell zu bleiben, der hört halt Jamie Liddell und hat halt irgendwie kriegt halt die Hosen nicht mehr zu, ja. Und der andere sagt halt irgendwie ja. um Gottes willen, irgendwie äh, nimm den weißen Arsch von der Kamera weg, bitte, ja. Der kann sich auch keine <lacht> anhören, ja. Also ich meine ist ja klar. Und und so so muss es ja auch sein. Ja. Du und ich, wir sitzen ja auch hier, um uns auch einfach, äh, um auch unsere Meinung hier kundzutun. Das ist meine Meinung. Und wenn ich irgendwie an dieser Stelle sagen muss, ich bin einfach ein zu großer Jamie Liddell-Fan äh, und sehe auch zu große Ähnlichkeiten zu diesem Künstler, und wenn ich die ja. mich dazu zwinge, die nebeneinander zu stellen und Jamie Liddell ist einfach zwei Runden vor ihm, dann ist es so. Ja, ja, klar. Und dann möchte ich auch mit keinem diskutieren, ja? Und ich warte immer noch auf das erste Hasskommentar.
1: Ja, aber ich glaube, die Leute haben zu viel Angst.
0: Mhm.
1: Aber ganz im Ernst, ich fand das trotzdem, was heißt trotzdem, ich fand das wirklich sehr hörenswert und ich höre mir den Track bestimmt auch entweder heute oder morgen nochmal an und bin dann eh auf dem Album
2: mhm.
1: unterwegs und dann äh, bin ich mal sehr gespannt.
0: Ja, wir, also ich würde gerne mit dir auch dann, wenn wir hier mit fertig sind, gerne nochmal irgendwie diesen einen... Äh, diesen einen ähm, Disco The Trouble With Us nochmal gerne mit dir hören und hätte ganz gerne nochmal deine mhm. Meinung dazu. Das können wir dann im Anschluss machen. Aber ja, cool. äh, soweit bin ich dann, soweit bin ich dann eigentlich jetzt auch durch. Ja. ja. Der gute sehr Chat fein. Faker Nick Murphy, wie auch immer er ja, morgen heißen wird, aber
1: ja. <lacht> vielleicht ist es ja auch so ein bisschen, vielleicht ist er auch zu sehr isoliert im Moment und hat so eine gerade eine schlechte Phase.
0: Ja, ist ja auch alles in Ordnung. Wie gesagt, es ja. geht ja nicht gegen seine Musik.
1: Nein, um Gott ist Und er, mir auch er ist nicht auch noch ihn.
0: Australier, das darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> ja. Stimmt. Naja. Ja.
1: Was auch immer das jetzt bedeutet.
0: Naja, ich meine, ich finde es ja schon krass. Guck mal, ich meine, der hat einfach, der ist durchgestartet und sein allererster Release, den er, der hat sein, erst, sein, erste, sein erstes, seine erste EP, hat er auf dem ersten Computer äh, produziert, den er jemals besessen hat. Mhm. Ohne okay. Großtechnik, ohne, weißt du, sie hat ein kleines Interface gehabt, Mikro angeschlossen, hat das komplett darauf gemacht, ja, und, ähm, und ist halt dann damit, äh, hier auf, hier auf dem fucking Super Bowl gelandet. Das muss man sich halt auch ja, um mal also, reinziehen. Ich meine, das ist, ich mein, der, und ich, das ist halt schon krass. Ja, gut, das, macht, das macht doch, das gut, macht doch was mit, ja, aber es macht doch was mit dir als Künstler. Stell dir vor, dein klar. erster Release geht so durch die Decke, dann denkst du doch irgendwie auch irgendwie, ey, weißt du, so, ja, dass der nicht noch mehr durchgedreht ist äh, und den Boden unter den Füßen verloren hat und der sowieso schon das ja, Zeitliche ja. gesehen hat, das ist ein Wunder, ja. Also, und dann, also verstehst du, und dann macht er sein, äh, ach genau, dieses Left Alone, was er mit Flum gemacht ja. hat, war ja auch Nummer eins ja. in Australien. Das war ja, verstehst du, so, also, und er war äh, Newcomer des Jahres und so. Er hat wirklich echt der wurde von allen Seiten echt immer auf Händen getragen und dafür hat er ähm, trotzdem halt einfach so weitergemacht, wie er weitergemacht hat. Na, hat trotzdem auch weiter relativ experimentelle Sachen gemacht, so ja und sich ja, nicht davon ja, abnehmen ja, lassen. Ja. Also das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen. So, ja. ja, klar. So viel so also
1: meine ja. Hochachtung, also wirklich. Ich meine, pff, das sind alles Dinge, die man als Musiker erstmal erreichen muss. Ne? Ja. Na gut, genug
0: gelabert. Jetzt wird gesoffen. <lacht> jetzt erst. Nee, ähm, war schön. Also hat ja. mir
1: äh, gut gefallen. Also sehr, ähm, ich sag mal, entspannte Folge, was jetzt so äh, die Musik angeht. Auch wenn du sagst, Kelly Moran ist äh, <lacht> auch der, ja anspruchsvoll für die Ohren. Ja. Aber äh, das ist ja auch eine subjektive Sache, denke ich. Also da. Absolut. Ähm, Und
0: anspruchsvoll für die Ohren ist ja überhaupt nicht negativ. Ja. Ich meine, ich esse ja auch gerne scharf
1: um Gottes Willen, die armen Schafe.
0: So, würde ich sagen tschüss. Ja. War schön? Ja, hat mich sehr gefreut. Vielleicht wird es das Für... nächste Mal noch schöner. Für all, für all die Jungs und Mädels da draußen, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gemacht habt, aber geht doch mal auf unsere Webseite. Da hat sich einiges getan. Ja, Auf den ersten Blick eventuell nicht, außer dass ihr vielleicht dann auch mal was, auch mal oben näher seht. Aber äh, <lacht> genau, ja. es hat sich insofern was getan, wir, wir geben jetzt jeder Folge ein Zuhause. Jede genau. Folge hat jetzt ihre eigene Webseite. Und... Ähm, und da packen wir Shownotes, nehmen den Shownotes auch noch Videos mit drauf. Wir werden in Zukunft da noch mehr Informationen, alles, was wir irgendwie sammeln konnten über die Künstler, von denen wir glauben, oder Künstlerinnen, von denen wir glauben, es ist interessant für euch. Packen wir damit drauf. Mhm. Das wird auf jeden Fall ein sehr ausführliches und sehr interessantes und stetig wachsendes Archiv. Ja. Und ähm, ja, wir hoffen, euch damit einen Gefallen zu tun. Wir tun uns selbst damit auf jeden Fall ein, weil ich vergesse ja immer alles.
1: <lacht> vor allem ist es für uns schön, viel, aber gern gemachte Arbeit.
0: Ja, ja. Also auch an dieser Stelle danken wir euch und äh, genau, ihr habt doch auf unserer Webseite die Möglichkeit, dann ähm, die Playlists auch in verschiedenen Formaten oftmals einmal Spotify, oh, ja. einmal Apple Playlist und so ähm, aufzurufen. Das heißt, egal auf wie ihr unterwegs seid, da könnt ihr dann einfach mal so ähm, unproblematisch nebenher mit einem geöffneten Browserfenster unseren Podcast hören und dann die Tracks auch hören. Wir versuchen ja. es euch so einfach zu machen, wie es uns möglich ist. Ich, wir wissen auch, ähm, es ist natürlich nicht so leicht, wenn man halt nach dem Gong immer wieder Pause machen muss und sich den Song raussuchen ja. muss und so. Und, ja. ja. ja ähm, und wenn ihr hier auch weiter, äh, wenn ihr hier auch Vorschläge habt äh, oder äh, Ideen habt oder sowas, kommt auch gerne auf uns zu. Ihr könnt uns jederzeit E-Mail e kontaktieren über ich mhm. sagte Twitter. ja ich sagte at Zimmerlautstärke jetzt oder über <lacht> Twitter oder über Instagram Facebook haben wir übrigens gelöscht <lacht> genau <lacht> Weil, Facebook ist halt einfach
1: so ja
0: genau ja ja mehr, mehr ist halt <lacht> nicht zu sagen nee ist scheiße wir haben keine Facebook-Seite mehr wir haben alles gelöscht und äh, keinen Bock mehr drauf ist einfach nur mehr Arbeit und nervt also ihr findet uns aber auf jeden Fall auf Instagram. Da könnt ihr uns schreiben. Auf Twitter könnt ihr uns schreiben. Und ähm,
1: ja. Und das Schönste ist sowieso auf unserer Heimat, auf unserer Homepage vorbeizuschauen, weil da habt ihr alles gebündelt auf einer Seite.
0: Genau. Zimmerlautstärke.jetzt Das ist die Seite, die ihr jeden Morgen öffnen und mhm. jeden Abend vom Schlafen gehen wieder schließen solltet. <lacht> ja. Sonst spielt sonst die Folge noch die ganze Nacht. Und wir schauen euch beim Schlafen zu. Ja. <lacht> Ach ja. Okay, wunderbar. Cool. Martin, hast du Dann, was zu ergänzen oder bist du auch irgendwie genauso fertig wie ich?
1: Nein, ich glaube, wir haben äh, sehr schön äh, unsere Beiträge dargeboten und deswegen wünsche ich eine angenehme Nacht, einen schönen guten Morgen. Das haben wir sehr schön gemacht. Ja. <lacht> um uns einfach mal selber zu loben, Es hört ja sonst keiner zu. Genau. Und <lacht> Und ja, deswegen. Guten Nacht, guten Morgen, auf Wiedersehen. Bis gleich. Ciao, ciao. Tschö.